0: E aí pessoal, esse é o Anticast número 285, eu sou Ivan Mizanzuki e o tema de hoje é Black Mirror Season 3, Episódio 6, Hated in the Nation, Odiados pela Nação. E tô aqui com os maloqueiros de sempre, e... é louco. <risos> <risos> Rafael cara tudo bom cara?
1: Olá, tudo jóia, e aí?
0: Beleza, e também o senhor Marcos Becário. Boa noite. Boa noite. Então, <risos> Saudades. Pois é, faz era tempo, pra gente, era pra é, gente ter tempo. gravado mês passado e daí o, todo mundo tava ocupado, né? Então as agendas é, não se foi, encontraram. Foi culpa
2: minha. É, Eu tava em viagem, <risos> assim, sem parar. Foi mal.
0: Oh, porque agora é um artista ganhador de prêmio, né? Tomado. Não, então, inclusive conte sobre isso, senhor Becário. O senhor ganhou, ganhou salão aí? Que história é essa? É, ganhou
2: salão ali de, de aquarela, mas é, na verdade é uma das modalidades de prêmio, né?
0: É, Tem várias outras. É um babaca assim. do Entendo. caralho, assim. Tá? Mas, <risos> mas parabéns, cara. Que, que orgulho. Valeu, valeu. Então. Engraçado, né, ver o Becário cara e voltando a pintar e ganhando o ah. prêmio assim, nem se lembra aquela época, né do Becari pensando que ia perder a bolsa de mestrado, dizendo vou ser o noturno. Eu nunca vou esquecer dessa história. Puta. <risos> não, pois é, né?
2: artista de rua não, 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 tá, pré, tá perto, né?
0: Ainda não <risos>
3: ai,
0: ai, Tá ganhando salão é, agora, pô. É um plano pô.
2: B aí, é um plano B. <risos>
0: tá certo, não, Eu
2: fiquei feliz. Na verdade, assim, eu agradeço aí o pessoal que tem. É já que você me deu esse espaço, é, que tem divulgado meu trabalho e tudo, e fico feliz, assim, esse foi um dos prêmios que eu, que eu ganhei, ganhei outros no ano passado, é, da América Latina, e,
0: e, ele, enfim... ter amigo famoso é outra coisa, né? E não, não é amigo famoso, celebridade de internet, a é gente séria aqui, ganhando em altos níveis intelectuais e tal... Daqui a pouco... É que na verdade daqui a pouco tem o,
2: Requião,
3: o Requião
0: tá comprando daqui a pouco um quadro do becário e tal. <risos> Porra. Só falta. Daqui a
2: pouco vai servir para lavar dinheiro, mas. É... Esse é o caminho de sucesso.
0: Né? Não é...
2: Mas enfim, na verdade é que tem poucos aquarelistas. Quer dizer, não é que tem pouco aquarelista, né? É que são poucos conhecidos aí, eu acho. Enfim, sei lá. Uhum. E agradeço aí todo esse... Esse é o pessoal acompanhando e, Enfim, eu estou gostando de pintar Imagina, o
0: sucesso é todo seu É o seu mérito, Becari Então parabéns aí <risos> Pela pelo meritocracia aí Que tá dando pra <risos> é, E também, assim, eu não pinto nada Mas eu conto histórias e dou curso disso Então, se você quiser aprender Técnicas de storytelling é, Tem um curso meu Que vai rolar Online lembrando, dia 4 de junho pra saber disso é só entrar em anticast.com.br barra cursos tem lá daí curso de storytelling do Ivan dia 4 de junho online é só entrar lá, tem toda a explicação do que, que tem na emenda e também sempre dá aquele recadinho de seja patrão do anticast para fazer todas essas merda que acontecer né? o anticast, o projeto humanos o não obstante que voltou agora é um site próprio agora né Becari, Isso. então tá cheio de novidades aí <risos> O... E saiu semana passada, o novo, eu acho. Isso, então, Isso. muito bonito. E também o visualmente do Ankara também. Que... Você está participando do Ankara ultimamente? Ou tá...
1: Cara, na, nas introduções eu sempre participo. <risos>
0: <risos> Eita! Eu
1: consigo. Mas eu acho que na, na, cena, na semana que vem, depois que sair esse episódio, vai ter o. A gente tá fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui com. O Black Mirror a gente fez lá com aquela série Abstract, uh -huh. sobre design, então vai ser o segundo episódio.
0: Ah, legal Bacana, bacana legal. E também tem o Feito por Elas, a Isabel E da Angélica Que é sobre cinema produzido por mulheres Tem o Salvo Melhor Juízo Do Thiago Hansen é, Enfim, tem coisa pra caralho Entrem lá, conheçam hum. tudo e contribuam Do jeito que puder, é só clicar no botão Seja Patrão lá no podcast.com.br e ganhar mais informações Vamos logo pra pauta principal Uh, tava com saudade de fazer aqueles resumão no início do episódio. <risos> Esse <risos> vai ser foda, hein? Esse então, vai ser no... foda.
2: 90 minutos.
0: Caralho, cara. É o maior episódio. É maior
2: episódio. E, e, e vocês
0: sabem que eu, já, eu sempre vejo antes de gravar, né? Então, hoje uhum. tá gravando hoje na segunda-feira, fui assistir no domingo. E pensando, ah, uma horinha, né, tranquilo, daí... Tranquilo, né? Depois deu uma hora e meia, deu, porra, cara, é um filme essa merda aqui, então... É. É... Eu também, e pego de e... surpresa. Fui pego de surpresa, cara. Daí isso já acabou com toda a minha agenda, assim, né? Mas tudo... <risos> <risos> Sacanagem. Mas daí, ok. Então, vamos lá pro episódio uh, o, o Odiados pela Nação. Eu precisava eu precisava ser mais inteligente e de ter aberto já no IMDB pra lembrar o nome dos personagens, né? Então, aqui, <risos> tô com o Hated in the Nation, acabei de abrir. Então, vamos lá. Ah... Uh, eu não vou lembrar das cenas. Ah, vai falar, começa ali falando primeiro que nesse mundo agora de Black Mirror, parece que é um mundo muito próximo do nosso, uh, uhum. tem uma jornalista que escreveu uma coluna de merda lá, falando mal de uma pessoa que é cadeirante. E, e daí ela. É um Reinaldo Azevedo da vida, assim, né? Uma Joyce Russell, <risos> sei lá. É uma Raquel o <risos> Joe é,
2: Powers, né? É o nome é, dela.
0: Isso. Uh, e daí oh. na mesma notícia que está falando que tá todo mundo odiando essa <risos> mulher, também parece aparece lá a notícia que ah agora as abelhas drone também estão fazendo a polinização e tal então é um mundo que tem abelhas drones porque as abelhas no mundo morreram é, uhum. e, e isso é real as abelhas estão <risos> é estão desaparecendo. desaparecendo e isso e cara sem abelha no mundo é uma merda foda assim. então é. Uh, é. o episódio já traz essa, assim, uma solução que seria abelhas drone que ficam andando por aí polinizando as paradas, beleza e tá rolando essa jornalista aí também essa jornalista chega em casa e o Twitter dela tá louco assim, todo mundo xingando ela até, até dizer chega, e daí de repente ela aparece morta Uh, daí nisso aparece uma detetive que depois aparece uma que já é experiente, aparece uma outra daí que ela está começando agora no trabalho de campo, que antes ela trabalhava com cibersegurança uh, e uh -huh. daí as duas vão lá para o local de crime e começam a investigar é, e Enfim, daí suspeita que foi o marido, blá blá blá. O marido, daí quando acorda lá, que ele ficou maluco, sei lá, dormiu, sei lá o que aconteceu. Uh, ele tomou mas, uma facada? To, tomou uma facada? Não, não tomou uma facada por nenhuma. Ele Eu tomou facada, é, não uma não é, faca é. no meio.
1: No dublado. Que... Eles falam que ele tomou uma faca.
2: Ah, bom, não, não sei. Não, mas, mas alguém segura uma faca, hein? Eu não lembro também que faz
0: tempo. Ah, que é não isso. me lembro também. Eu sei que daí ele acorda no hospital por algum motivo e, ah. e... daí ele fala que a mulher dele ficou maluca, começou a bater cabeça na parede, lá, e daí cortou a própria garganta, né? Ah, então, é. tipo, isso aconteceu e daí nisso, ah, o, o, nesse dia seguinte, quem tá sendo odiado da vez na internet é um rapper muito doido lá, uhum. que xingou uma criança, ah, Uh, passa um tempo, uh, passa algumas horas esse rapper começa também a ser muito xingado na internet e ele daqui a pouco também se mata, ou melhor, não se mata ele começa a ficar maluco com dor de cabeça, começa a jogar no chão cedam ele, tem um ataque fulminante tem um né? ataque fulminante, hum. colocam ele no hospital <risos> e daí quando ele vai para uma, uma fazer uma ressonância magnética para ver o que tá na cabeça, porque parece que tem lá um câncer alguma coisa assim, uh, sai uma, uma abelha drone da cabeça dele, daí descobrem também uma abelha drone na cabeça da jornalista lista lá que foi morta, então ok, abelhas drones estão matando pessoas que estão sendo muito odiadas na internet é, e daí vão lá para essa empresa que faz esse lance das abelhas, o cara fala, não elas são irraqueáveis, a criptografia é criptografia militar o caralho blá, blá, blá. e daí, daí começa a ver que não de fato, olha aqui nessa região uma abelha sumiu e daí outra sumiu, daí ué, o que que tá acontecendo nunca vi isso, não fui eu blá. e nisso tá subindo já uma hashtag muito doida lá que é de death não sei o que, ou para qualquer pessoa que você manda que você tá com ódio no dia, você faz hashtag death to e a pessoa vai morrer, né? Uh, nisso, tento inclusive falar com uma dessas pessoas que fizeram participaram dessa hashtag, uma, uma professorinha lá do, do colégio, de um colégio. E ela fala: Não, eu falei, mas eu tava zoando só. Não era ódio de verdade, né? Enfim, enfim, <risos> é brincadeirinha, era de brincadeira era de zoação só. Enfim, nesse dia, uh, daí aparece uma outra mulher lá, que era uma qualquer, que fez uma foto desrespeitosa num, tu, num, uh, num memorial ou local, ou algum negócio assim. Uh, ou ela coisa tava parecida. urinando, não é? É, tava fingindo que ela tava urinando. Ela
1: isso
0: e Isso, e daí, no... uh, e daí uh, a hashtag do death show começa a aparecer pra essa mulher, e daí eles fazem a conexão que tipo, ok, quem tá por trás disso tá matando as pessoas de acordo com essa hashtag, então vamos lá salvar essa mulher. Daí tenta pegar a mulher, não sei o que, tenta Daqui a pouco, cara, vem um chame de abelha do caralho Assim, em cima da mulher E, vai, e consegue matar, e é uma merda Foda, e eu digo, caralho, o cara Nunca cabem as abelhas no mundo, né Pra, pra não acontecer isso <risos> uh, Mas enfim, daí passa um tempo No dia seguinte a isso Já foi três mortes confirmadas, na quarta Morte, o pessoal tentando entender o que tá acontecendo daí Descobrem lá que teve Um lance que o governo falou Que queria ter acesso a isso, porque esses drones Seriam também pra segurança nacional E daí a, 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 a policial <risos> lá que é de cibersegurança, fica, porra, esse governo é foda, fica monitorando a gente, você já comiu com, tudo, civil, agora vai tomar no teu cu, cadê <risos> o Marco Gomes essas horas, né, cadê o Paulo Renan, cadê essa galera que luta pelo nosso direito, <risos> uh, e não tem ninguém, e, e daí ficam brigando, e enfim, daí fica todo mundo puto, o Snowden, ninguém aprendeu nada com o Snowden, uh, mas... <risos> tudo bem, é, daí, ok alguém hackeou esse sistema começa a fazer uma série de entrevistas e no quarto dia, daí que a hashtag está subindo, quem está em primeiro lugar é o ministro, o primeiro ministro né? porque é a primeira coisa que vem à mente, né? quem é que você vai matar? Um político é óbvio, né cara, então é, daí o primeiro ministro está fora ah, desliga a internet no país inteiro vai virar Coreia do Norte, essa porra não quero nem saber, Ele fala não, não, vamos ver, vamos conversar e tal, daí começa a procurar os caras, tentando des destruir as colmeias, não dá certo, porque as abelhas ficam loucas e matam todo mundo. Então, fodeu. Uh, as abelhas sumiram tudo do radar em certo momento também. Ninguém mais controla porra nenhuma. Tá o caos, Deus ará. E daí vamos fazer o seguinte agora. Então, vamos tentar achar essa parada. Encontra um manifesto muito louco de um cara que, que trabalhava na empresa. Esse cara uh, fala lá que olha só, as pessoas têm que começar a se responsabilizar pelo que elas falam na internet porque é um absurdo quando as pessoas são xingadas e você tem que... As... Isso não pode ser impune, então se você xinga alguém, você tem que tomar cuidado com isso, e blá blá blá, e daí descobre esse manifesto, e daí fica todo mundo louco, ah, então esse é o cara, vamos tentar localizar ele, enquanto estão tentando localizar, não sei o que eles conseguem cripto... quebrar a criptografia do cara, conseguem retomar todas as abelhas só que pra isso, alguém percebe assim, não pera aí, tem um log aqui gigantesco com mais de 300 mil pessoas, eu acho que se rodar esse script, fodeu, as abelhas vão matar todo mundo, é, ou seja é pra matar os jogadores e não os alvos daí, daí o cara lá da segurança ah, toma no cu, dá ok, é quem mesmo para você tem que salvar o primeiro-ministro porque ele é meu chefe caralho dá ok e pronto <coughs> fodeu as abelhas matam todo mundo que usou a porra da hashtag daí termina Mas 300 mil pessoas é, daí termina né na verdade o episódio começa com uma das policiais dando depoimento é, e termina isso. com, voltando ao depoimento ela falando o que aconteceu com a parceira dela que a parceira dela aparentemente se suicidou é, em um certo momento porque ela não aguentava mais de culpa, porque ela achava que ela teria sido culpada por ter sido isso também porque ela que descobriu todos os códigos secretos e daí no final você descobre que essa parceira na verdade tava, ela tá viva ainda e tá perseguindo o tal do hacker que tá em algum país que eu suponho que seja tipo da América Latina mesmo parece ser da América Latina, né tipo Colômbia, uhum, tipo, a alguma coisa, não sei, né, <risos> é, e daí termina desse jeito, né, tipo, morreram mais de 300 mil pessoas no mundo, né? no, na, no uhum. Reino Unido, né, para ser mais específico, todo mundo que Isso. usou a hashtag, então se você aí já xingou alguém na internet usando uma hashtag, você estaria morto <risos> agora, essa é a lição de moral que aparece nesse episódio, e Isso. como eu falei, eu terminei esse episódio dizendo, porra, eu, eu que odeio abelha, passei a ter um respeito maior, né, por elas. <risos> né. Não mate abelhas. Não mate abelhas, né? Apesar que eu não mato abelhas há muito tempo, porque a minha esposa, Anne. A, a, a Anne fica muito braba, cara, quando eu falo isso. Então eu tento tomar o máximo de cuidado. Mas elas acabam se matando sozinhas, porque elas sempre entram numa porra do meu café. E eu não quero que entre no meu café. E eu digo, sai daqui que você vai morrer. Ela não me ouve, ela entra no meu café e ela se afoga. Então, assim, a culpa não é minha, ela se mata, tá? Então, desculpa, abelhas. Faz
2: parte do distúrbio delas, não. <risos>
0: O <risos> que tá rolando aí? Exatamente. Então, uh, vamos antes de fazer aquelas análises aí, nossas cagações de regras básicas. É... Gostaram do episódio? Eu achei um bom filme de ficção científica. Gostei bastante. Assim. E é, aí, dessa
1: Dessa temporada foi o episódio que eu mais gostei. Me lembrou aqueles, é, tipo, CSI, sabe?
0: Sim, bem então, lembrado. É um episódio é. bem policial, assim, né? Isso, uh, a na gente Na verdade,
1: ele me lembrou um uma outra série que é aquele The Wire Hum, não sei se você já viu. Cara,
0: eu, eu quero Pela muito quantidade de palavrões que eles falam em alguns momentos, assim. <risos> Sim. mas é Mas isso é legal, cara você falando, porque daí eu notei que eu não me lembro se já teve outro episódio em gênero policial do Black Mirror, mas é, é bem modelo, né? Detetive, acompanha, vai desvendando uhum. as pistas. E daí a gente lembra aquele lance que a gente já falou em outros episódios dessa temporada: que cada episódio é um gênero, né? O primeiro era é comédia, o segundo, uhum. o playtest é terror. Horror. O Shadow Pendence acho que é mais um suspense, San Piero é um tipo um romance mais leve, Man Against Fire já é de guerra e Hated in the uh -huh. Nation é um policial, bem policial mesmo. Então, legal ver como o Charlie Brooker brincou com uh, vários gêneros aí nessa temporada. E aí, Becari, eu, eu creio que você não vai ser tão superlativo quanto o Ankara, né? Mas. E aí, gostou aí desse episódio?
2: Bom, é, eu que também sempre odiei abelhas, só que ao invés de <risos> respeitar mais elas, eu passei
0: a odiar mais ainda. Né? Mas, mas <risos> ó, as abelhas drones, cara do mal, de verdade, se tivesse de verdade, não tinha acontecido nada disso.
2: É, não, tá é. certo. Mas vai saber, né? Vai saber. Essa, é, essas de verdade tem gente que diz que, né, enfim. Que são os drones é de, verde... de Deus. É isso. É, 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 drones biológicos. <risos> Mas eu achei é, um episódio interessante, assim, eu não, não achei ruim, não. A história, eu achei a das mais complexas, e talvez isso tenha a ver com esse estilo policial, investigativo, que é bem parecido mesmo, né? também lembrei com o CSI, é, lembrei do... na verdade eu lembrei, não sei porquê, do Arquivo X, assim, eu, mas sim, eu, né? eu, eu sei que não tem nada a ver, né, com tem, ecologia, é com... Poli... Não, mas é policial, o Arquivo <risos> X tem, também, sim, É sim, a sim. mistério
0: policial, né. É,
2: e daí, enfim, é, eu achei interessante, a história é muito bem feita, assim, então, é, digamos, do ponto de vista, sei lá, do enredo, é, do ponto de vista, sei lá, narrativo, é... Achei uma construção elaborada, assim, interessante, e também interessante como que ele pegou temas, é, assim, enfim, é, que, que, de certo modo, já, já apareciam antes, só que não foram articulados dessa forma, né, uhum. por exemplo, a gente já falou em algum outro episódio... <risos> daquele livro So You Have Been Pl Public Shamed, do John uh -huh, Lawson, né?
0: Sim, uh -huh.
2: E eu vi uma entrevista, isso assim, é, é, é fácil de encontrar, eu acho que tá na Wikipédia, isso? Que o Charlie Brooker, ele disse que o, esse episódio foi inspirado nesse livro, assim, é. declaradamente, uh -huh. né? Sim. E também que foi inspirado por uma reação pública que aconteceu depois que ele escreveu um artírico é, que não foi muito bem recebido pelo público, né? Em 2004... É que
1: era, cadê os assassinos de presidentes, praticamente? É,
2: tipo isso. Foi publicado uhum. no The Guardian, né? Sim. E, enfim, foi, foi a primeira... Public... Como que é o nome disso? É...
1: Publica Shaming.
2: É, então, é... Ai. É, nichamento virtual que o, o Charlie Brooker passou também. Tá
0: uhum. <risos> Sim. Ele escreveu um, uma matéria, uma coluna falando onde estão assassinos de presidentes, é isso? Isso.
2: É, eu lembro que tinha alguma coisa com o Bush na época, em 2004, assim, só, só que, é, quer dizer, eu lembro, eu lembro quando eu, eu, não li esse artigo, né, eu lembro quando eu vi essa, entre, essa entrevista, dei uma olhada assim por cima e tinha alguma coisa bem, enfim, eu não fui atrás disso, né,
0: uhum.
2: uh, então era, mas assim, é um tema que a gente vê que tá presente de, de algum modo nos outros episódios, desde o primeiro, né, o, é, aquele nose dive, né, Uhum. É, é, não tanto nos outros, talvez só no primeiro em especial, mas e, e, e mantém né, a, a mensagem, nesse caso, assim, que eu acho muito clara, né? Que é o ódio que une as pessoas e não o amor, né? Uhum, <risos> sim, sim. Mas é... assim. Diga.
0: Não, eu, eu é que eu só ia falar, é, mas é que eu vou pecar cortar a sua linha de raciocínio é, hum. daqueles lances que a gente busca de tentar fazer relações com outros episódios, né? Eu achei interessante hum. que a empresa que faz as, as abelhas se chama Granular, né? E, Sim. Ah, tem a ver com é, grão. Grão. É. Me lembro. É exato. Me dá. Eu pensei nisso entender. também. É... Uhum. Não sei se Na tem verdade, a ver, então, né?
2: Eu achei que esse episódio, assim não sei o quanto é correto pensar nesses, nesses termos, mas ele é, é, um, é um dos mais... assim a época em que ele se passa é uma das mais recentes, em contraposição, por exemplo a San é, Junipero. Uhum. Né, Junipero que parece que está no futuro distante uhum. e justamente por causa disso, assim, é, também a questão das abelhas e tal mas é, a questão principalmente do Twitter e tudo eu, 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 na verdade, inclusive, relacionei ele um pouco com a, o primeiro episódio da primeira temporada. Sim. Eu nem lembro mais o nome. Uhum. É o do porco. <risos> é. uhum. Então, que estaria aí mais ou menos no, no começo, assim, historicamente, se a gente pode falar isso, assim esses termos. Da, da coisa do, do Black Mirror da do mundo do universo do Black Mirror embora a gente já saiba que não existe exatamente um universo
0: uhum. muito
2: coeso né na coisa toda
0: é, não existe Bom, mas a gente tenta brincar aqui com isso né é, isso, só isso. só para mas só para dizer eu, 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 apesar desse episódio de fato concordo contigo é mais próximo do nosso mundo eu acho que o mais próximo tirando o primeiro da primeira temporada nessa temporada seria o terceiro Sharapendence né que é do, Sim, do menino também, que é, é hackeado também, né? Mas enfim, é. uh, pode falar,
2: né? É, inclusive, aparece. Eu acho que você tinha comentado nesse episódio que aparece alguma referência com aquele político virtual do, do outro episódio. Como que é o nome dele? O é... Aldo, o Aldo, É,
0: não me lembro é. se aparece nesse, não? Eu, eu não me lembro. O Aldo aparece em algum só que eu não me lembro não, qual assim. eu acho
2: que é nesse, cara, que tem um, um adesivo do Aldo
0: uh -huh.
2: nesse Xarop and Dance. aí eu imagino que também o Aldo esteja ali nesse é, também num tempo
0: mais recente sim, assim. sim, sim
2: mas uh... continue aí então, e mas, assim, tem algumas coisas que eu que eu não gostei, então eu já vou <risos> <Manda> <risos> jogar ver. aqui na, na roda a primeira, mas essa primeira questão é um detalhe, assim, eu acho que isso não, não faz tanta diferença, que foi o, o próprio final, assim, e daí é uma questão, sei lá, de gosto pessoal, talvez, ou, é, porque a gente viu que, assim, em comparação com os outros episódios, ele tem uma linguagem, um estilo bem diferente, né, essa coisa do teor policial e tudo, e mesmo é, a extensão do episódio, sabe, é uma, narrativa, é uma história com mais fôlego e tudo,
3: uhum.
2: e eu achei dispensável o final, em que a, a Karen lá no, no, no tribunal, ela recebe uma mensagem da, da, da Blue, da Blue, ah, da Blue. É, uhum. e daí eles né, mostram lá a cena final uh, da Blue seguindo o cara na rua e tudo isso, assim, é, é, quer dizer, é que tá, tá justificado, digamos assim, nessa, nesse estilo de thriller, assim, tipo, sabe, uma uhum. coisa assim, é, é, continua, assim, de repente foi essa a intenção do, é. da, não sei se é, do Brooker, ou enfim, do diretor, é, de, sabe, deixar um final assim, porque geral por que eu tô dizendo isso, porque é, no, nos outros episódios, o, o final é, é, é denso, assim, denso no sentido, lá, emotivo da coisa, sabe, uhum. é uma coisa assim, sem saída, sem, Isso. sabe, uhum. <risos> não tem, sabe, é uma desgraça total, e nesse episódio, apesar da, que de ser uma desgraça mesmo, né, da morte lá, das mais de 3 mil pessoas, que a gente acaba concluindo, eu achei dispensável, sabe, podia ter parado por aí, assim, Seguindo essa, essa coisa dos outros episódios de ter uma coisa mais densa no final, né? Daí, assim, seguiu na linguagem do policial ali, investigativo, da do thriller, né? Uhum, é, uh, desse episódio. Mas, enfim, isso, como eu disse, é detalhe. Uma coisa que não me convenceu, que eu acho que isso é, é uma parte estrutural aí da, da narrativa, e daí eu queria saber o que vocês pensam a respeito, é que assim pelo que deu pelo que eu entendi uh, em algum momento uh, eu acho que depois da morte lá do, do rapper né uh, uh, as pessoas elas elas aprenderam que a hashtag funciona daquela forma ou seja matando as pessoas sim é, não é isso uhum. as pessoas sab, sabiam que 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 funcionava desse jeito elas de alguma forma foram informadas disso né? sim uhum. e, e a minha questão é que eu tenho dúvida de que as pessoas elas continuariam a usar essa hashtag já sabendo para que ela funciona, cara? Mas bem. Com certeza,
0: com certeza. <risos> não, mas veja bem, deixa eu,
2: deixa eu terminar meu argumento. Tá, eu, obviamente, eu não tô dizendo, né? Eu não acho que elas não usariam porque elas são boas, benevolentes e tolerantes. Não é esse o meu ponto, tá? É... Uhum. O meu fundamento filosófico principal é que o ser humano é o pior tipo de gente. <risos> Enfim, Não, a, a questão é que, sei lá, pensando de uma maneira mais realista, digamos assim, eu acho que haveria uma, uma, uma resistência humanista, de um discurso humanista muito forte. Ou seja, a, a, a a, a, a hashtag poderia continuar sendo usada de qualquer forma, assim, tipo, mesmo algumas Sim. pessoas se conscientizando, falando eu não vou mais usar isso e tal, mas eu não duvido que também as pessoas é, é, que, sei lá, pararam de usar ou que não usam, começar, começariam a denunciar fortemente quem usa, sabe, pelo, pelo, pelo discurso, ó, vocês estão promovendo essas mortes e tal. Uhum. É, ou mesmo rebatidas com a mesma hashtag, já sabendo que elas funcionam dessa forma. Então, vocês que estão Usando essa hashtag, vocês que merecem morrer. Então, uhum. <risos> se não chegasse a tanto, o que eu acho mais realista ainda é das, das próprias redes sociais, as empresas, sei lá, do Twitter, do Sim. Facebook, banissem de alguma forma esse tipo de, de mecanismo. Sim, então também. é nesse sentido que eu, eu, eu fiquei, isso não me convenceu, porque eu fiquei com essa dúvida de que as pessoas
0: continuarem a usar livremente essa hashtag, entendeu? Uhum. Eu, eu pensei a mesma coisa. O, cara, a primeira coisa que o Twitter faria seria... Era, bloqueia, não pô, Bloqueia, não... Colocou essa hashtag e não, não posta nada. Cara, não, não é. tem como. Não é um... É. Não, 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 não tem uma o cara o, o cara que é o terrorista né ele é um terrorista né que, que uhum, fez esse programa sim. ele não tem um canal de comunicação em que ele fala ó oh, agora muda para tal hashtag não tem isso então ele isso daí é uma é uma forçação de barra ali também eu achei mas então tudo é, bem, eu né? acho que mas aí que tá, isso é, um, um,
2: é uma questão crucial no, no enredo, sabe, tipo, é, 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 o enredo funciona por causa disso, sabe, então, por exemplo, a, a, a questão forte de, de, de depois mais de 300 mil pessoas serem, terem sido mortas e tal, depende disso, ou seja, da ideia de que elas usariam sabendo para que que serve, assim, ou seja, elas querem de fato que as pessoas morram, eu não duvido que, veja, de novo, né as pessoas, elas vão querer que as pessoas morram, as pessoas querem que as pessoas morram assim, é normal uhum. <risos> sabe, tipo, a gente não vive num mundo cor-de-rosa, etc as pessoas, elas realmente pensam nisso todo dia, agora é... é... Aí que está, dizer que as pessoas continuariam isso é, sem ter nenhum tipo de resistência por parte de um discurso humanista, sei lá, de alguma, de alguma forma de denúncia e banimento, é, isso me parece que assim, é, foi longe demais. Assim, ele viajou muito, ou, ou foi descuidadoso, sei lá. É... Mas ele, ele tem um momento
1: que ele tenta atenuar isso, que eu acho que é a hora que aparece um programa de televisão que, Sabe aqueles programas que tem à tarde na Record, assim? Uhum. De quatro pessoas aleatórias conversando sobre coisas mais aleatórias ainda
0: uhum. que a,
1: a, a, as pessoas ficam, é, se não me engano, tem uma discussão, tipo Ah, esses caras têm que morrer mesmo, e as outras pessoas falando ah não, não é bem assim eu lembro de alguma coisa
0: nesse sentido. É, eles faziam alguma discussão do tipo, já que alguém vai morrer, a gente tem que escolher quem que vai ser essa pessoa, né? Seria... Não, então, é, é, mas aí que tá esse argumento. Não, tipo... mas, mas eu entendo.
1: Eu acho que te, ele teria que ser um pouco mais sofisticado, né? Nessa, é. nessa discussão, assim,
2: né? É, é porque, assim... É... Como eu disse, de um lado eu acredito que o ser humano é o pior tipo de gente. Mas isso não significa <risos> que tipo, as pessoas elas sabe, simplesmente assim é, tem algum, digamos, é, inclinar algum instinto natural em matar umas às outras. Uhum. Eu acho que beira a essa, essa ideia aí do o que está por detrás. Assim, se ele não foi descuidadoso, né? Mas uhum. sabe, de acreditar que as pessoas continuariam a usar. É, é, eu, por que, que eu digo que as pessoas não matariam umas as outras? Não é porque elas não desejam isso, elas querem, como eu estava dizendo, elas querem matar umas as outras. Então, se depender só dos desejos das pessoas, sim, a gente viveria numa barbárie. Uhum. <risos> Agora, as pessoas jamais vão, vão é, matar umas outras, porque socialmente elas estão <risos> né, é, inseridas é, por meio de algumas convenções e, enfim, de dinâmicas discursivas, que não... <risos> e, e principalmente né, de ideologias e, e princípios éticos, como os princípios humanistas, que vão justamente criar essas resistências e criar mecanismos de, de não deixar que isso aconteça. Assim. Então, assim, é... mesmo numa ficção das mais loucas possíveis, aí, uhum. <risos> pensando que a ideia também do Charlie Brooker ou do Black Mirror né, é que a coisa nunca seja, sabe... É, paranormal, assim, de tão é, é, distante no futuro. É, pelo contrário, é uma coisa, assim, bem... Pra, é, falar do futuro para falar, na verdade, do presente, né? Então, eu acho que essa, é, esse foi um, um problema, assim, que eu fiquei desde quando eu comecei a assistir pô, mas tem alguma coisa errada aí, sabe? <risos> <risos> Isso não me convenceu. Desde quando eu, eu entendi que as pessoas, elas estavam é, usando essa hashtag, digamos, deliberadamente sabendo da, de como ela funciona aí eu falei não, não pode ser assim, sabe uhum. <risos> e não por uma questão moral da minha parte como eu estava dizendo, nem acreditando que as pessoas teriam essa consciência é, de não usar mas é justamente pelas questões da, da, da dos jogos discursivos que iam surgir aí e que eu acho que é esse, essa parte complexa que foi deixada de lado
0: é, eu acho que nesse ponto, é, não querendo... Eu concordo com você, eu acho que também não seria tão simples assim, mas eu acho que o Charlie Brooker daí ele é muito inteligente em mostrar um certo sentimento de urgência, de tipo, as coisas estão acontecendo muito rápido, o pessoal descobriu muito rápido, e a gente sabe uhum. que grandes corporações para tomarem certas decisões do tipo... Cara, que a gente faz, elas demoram pra fazer demoram. isso. Sim, é, sim, pode ser. Então, como é assim... É uma desculpa boa. É uma desculpa... <risos> é, é, é uma coisa que eu imagino, sabe? Acionistas do Twitter tendo que se reunir, porque, cara, tem uma hashtag matando pessoas. Até todo mundo se reunir no mesmo lugar, ia demorar, é. assim, sabe? Então, mas pensar, até mas o mesmo até o Facebook
1: a demora que ele tem dessa, pra falar alguma coisa sobre aquele negócio de fake news, né, é, demorou sim, muito uhum,
2: né? sim, demorou mas mesmo assim, eu concordo, mas assim, eu acho que não demoraria tanto é, para as próprias pessoas cara, a gente se tá... contraporem. Veja,
0: entendeu? eu acho que a gente está vivendo num mundo em que tem gente que acha que aquecimento global não existe, que a Terra é plana, é sabe? <risos> que está tendo uma islamização do Ocidente, que, sabe? Então eu acho que a gente está tá num momento seguro para dizer o seguinte: é, a, a, maluquice desse nível eu não duvido que aconteça. Essa, do jeito que apareceu no episódio, sabe? É, não, do... eu concordo, mas, mas você
2: não concorda também que, ao mesmo tempo que a gente vive nesse mundo, que de certo modo está cada vez mais extremado, para dizer o mínimo, né? É, também tem, é, assim, em menor, é, bem menor quantidade, bem menor parcela, uma conscientização crítica crescente, assim e principalmente nas redes sociais. Então, é nesse sentido que eu acho que não é, demoraria muito para que, a partir do momento que as pessoas se dessem conta de como a coisa funciona, que já viessem muita gente resistir cont contra isso, entendeu? Claro, não ia, é, ia impedir que as pessoas usassem a hashtag, não ia impedir que as pessoas usassem a hashtag, mas eu, assim, a primeira coisa que me veio à mente é, já que elas estão usando, elas merecem morrer. Então, ou seja, a, a, a coisa mais complexa desse enredo, é, eu tô especulando aqui, né? Seria se começasse a usar uns contra os outros, entendeu? Uhum. sim tipo, eu não concordo com você, porque você, assim, eu não acho que você deveria usar essa hashtag, mas assim, no calor do momento, já que eu não concordo, eu vou usar essa hashtag contra você,
3: entendeu? Uhum. <risos> sim. É, não, e seria
1: até um outro caminho dessa... Né? Esse, eu acho que o plot desse episódio era muito bom porque esse que o Beccari falou daria um outro caminho bem interessante é. que seriam pessoas mobilizando as outras né tipo, sair ah, vamos...
0: youtubers contra é, vamos Meu então Deus.
1: zoar esse cara aqui né? uhum. e daí as pessoas ficarem brigando assim pra é, escolher quem vai morrer, sabe, eu uhum. pensava que era muito mais nesse sentido assim,
2: é. Né? É, ou seja, de qualquer forma ia gerar um, um genocídio em massa, quer dizer ia. ia morrer né? Mas enfim é, mas a, a questão é que entende tipo eu não vi nenhuma resistência ali é como se as pessoas assim simplesmente esse que é o que me incomodou no episódio elas simplesmente vissem como funciona e aceitassem no sentido, não só aceitassem como aprovassem ah finalmente criaram um mecanismo <risos> que, <risos> que, que, a gente que eu posso realmente matar poder, alguém é. isso é verdadeira democracia né <risos> que horror <cara. risos> É. Então, tipo, é. eu não acho que as pessoas seriam tão passivas e, digamos, unidas nesse sentido. Enfim, é, é. ou seja, são tão, elas não concordariam tanto quanto elas aparentemente... Elas se mobilizariam mais, assim, não seria uma coisa tão passiva essa. É, mas, mas
0: Becare, nesse vamos imaginar que isso acontecesse, tá? Uh, eu crio. E isso é uma coisa que me incomoda muito naquele policial, cara, que, que vai fazer a, a postagem contra o terrorista, né? O terrorista. Cara, ele usa a conta pessoal dele no Twitter. Pois cara, é, você tá cara. louco, eu... velho? Tipo.
1: Ele viu, a moça tinha falado. Blue falou pra ele, ó, oh, são bots aqui. É, tipo, Criou porra, um cria um fake,
0: porra. bota uma foto de anime do caralho ali 20 hein? anos de MDM e tava na frente então, daí, esse é o um ponto. Primeiro, o que, que me impediria de... Eu crio um fake e eu boto a hashtag, cara, eu crio uma legião de botes no, no, no Twitter uhum. e eu começo a montar para atacar uma pessoa e ninguém sabe quem eu sou. Isso seria possível de fazer. E Sim. o episódio já tem uma hora e meia, cara. Se fosse cair nessa discussão, porque Nossa, o, o, é grande pra... di... uma o grande dilema ali que eu acho interessante é o seguinte, vamos dizer que a humanidade... A humanidade cria bom senso em algum momento. E daí sim, uhum. estamos falando de ficção científica. É hardcore. <risos> ah, é. Mas daí ela cria bom senso e fala assim, ó, oh, essa hashtag tá matando gente, então vamos parar de usar, tá? Daí ninguém usa. E, e, e cara, se tiver uma pessoa que usa a hashtag, fudeu já. Então, sim. tá sempre nesse... Sim perigo, né? De, de tipo, ó, quem usar primeiro, fodeu, então já que vai ser, vamos fazer a massa aqui. O, o, então, assim, as possibilidades narrativas que dariam pra isso que você falou, sem dúvida, seriam muito mais interessantes. Sim, sim. Mas, cara, né, a gente tá vendo o que o cara falou, é uma série nova só sobre isso, do que seria do caralho. Por seria isso perdido, que eu cara. acho... Daí o primeiro ponto de crítica que você falou que eu concordo, que eu achei aquele final desnecessário, mas depois eu fiquei pensando, ah, eu, tô, eu tô achando que o Charlie Brooker vai querer fazer um episódio, continuação na quarta temporada sobre isso. É, eu ch chutaria isso porque senão aquele final é completamente desnecessário. Vai ter que esperar as próximas aí. Como que é, ele desenvolve esse plot? O lugar
1: que eu li... Que ele vai usar alguns desses personagens em outros episódios. É.
0: Então, é. então seria é. aí uma possibilidade. Porque uhum. senão não tem. Porque de fato, eu também acho que o, o, o final ele é... <risos> é, é. É doido isso, né? Um dos poucos episódios do Black Mirror, assim. Tirando aqueles mais é legaisinhos. Um,
2: que não é um final feliz, né? Mas, mas é quase tá, uma esperança. É um final, é. É, dá quase é, uma esperança que,
0: é de que a justiça pode ser feita ainda, sabe? É, e isso. Você não fica com aquele sentimento de, cara, que o mundo tá na merda, como geralmente tá. <risos> né? é, o Sanjo No Pero termina com você feliz, também, né? Também, tem é, coisa assim. Mas ainda assim é um episódio que tem ela vai Black Mirror. Agora, esse aqui, ele de fato. Ter, isso é o um estranho. Ele termina assim com o tipo, pô, pode ser que justiça justiça seja feita ainda. E esse é um sentimento estranho pro Black Mirror. É, pro porque Black Mirror. Mesmo no <risos> San Junipero, você <risos> não termina com a justiça foi feita, você termina com putz, será que ela tomou a decisão certa em fazer isso? Porque ela não, tinha feito uma promessa. Mais,
2: no, no San Junipero, a gente fica, a gente termina assim, tudo bem, elas estão juntas, né? Mas a gente não sabe se são elas mesmas, entendeu? É, são isso. fantasmas. Então, são fantasmas é para a eternidade
0: inteira, sabe Deus o que é, vai acontecer é. daqui a 10 anos. Isso, então é uma coisa terrível, é... 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 terrível. É, é... As possibilidades <risos> são terríveis. Esse aqui, isso é doido. O fato de terminar com uma certa esperança no final, que te incomoda, cara. É, é muito doido isso do Black Mirror. Então muito interessante. Mas vamos ver o que vai ser, cara. Fico esperando aí a quarta temporada para ver o que que vai rolar assim de, dessa questão. Agora, é. eu, 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 eu queria comentar alguma coisa?
2: Não, aqui, assim, eu só comentei isso, assim, mas eu... É, é, isso seria, digamos assim, uma crítica tentando deixar a coisa mais realista, ou seja, de um ponto de vista, assim, realista, que é super questionável, que eu, essa questão do realismo e tal. Uhum. É, mas eu acho que, assim, se a gente for é, complacente naquele esforço, né, de, de ser complacente com com no, no interior do enredo, sabe uhum. é, assim, vamos tentar aceitar aceita o enredo a e vamos uhum. é, a lo, vamos tentar a loge, aceitar a lógica do enredo e a lógica do enredo é essa que tipo assim, as pessoas elas se mobilizam mais, inclusive politicamente por meio do ódio do que qualquer coisa eu acho que Sim. essa é a, a lógica forte que assim que está por trás dessa dessa história
0: uhum. <risos> Vamos então cair para as considerações filosóficas, né? Que aqui eu acho que é o ponto que o Beccari se sente mais, ah, mais solto.
1: A vontade.
0: É, o, o, quais são os filósofos que vieram à mente Beccari ao ver este episódio? <risos> não,
2: na os verdade,
0: de, os de sempre. Foucault. Nem a
2: gente acaba sendo meio repetitivo assim, Porque em, em algum dos outros episódios, se eu não me engano Aquele das guerras lá é, nem Against Fire né? uhum. é, Foi um dos que o Charlie Brooker comentou Que ele que, é, Fez referência direta ao Foucault Só que eu não, não eu Posso estar enganado, não sei se foi isso Mas em algum dos episódios ele fez referência Então a gente sabe, enfim que o, o, o Charlie Brooker, ele lê o Foucault. Uhum. <risos> e daí, e parece, é, parece que ele <coughs> gosta bastante. Então isso é uma questão interessante. Mas antes de entrar é, nas questões filosóficas, como eu disse, são meio repetitivas, assim, porque é, a gente até pode entrar em, em outros filósofos, e tal, mas acaba forçando a barra, ainda mais sabendo que ele leu Foucault e tudo. Assim. Uhum. E uma das questões fortes nesse episódio que já apareceu em outros, mas, enfim, nesse principalmente é da vigilância, né? Uhum. É, sociedade é, disciplinar e sociedade de controle. Sim. Que é essa questão do Foucault, e, de repente, o, o próprio Deleuze também entra nessa, nessa questão. Uhum. Mas antes de entrar nisso, eu, é, é, só deixar claro a questão das abelhas para as pessoas, porque eu não sabia disso, eu fui entender isso depois, assim, é, essa, esse distúrbio, né? Que é uma coisa, de fato, que o Charles Brooker pegou, assim, de um, de um fenômeno atual e, e real, né, uhum. <risos> exatamente, que é uma preocupação, uma das maiores preocupações sobre é, sobre a, a, as mudanças no, no ecossistema natural, que desde 2006, 2007, mais ou menos assim, é, não sei se foi a ONU, enfim, algum órgão aí, é, na verdade, diagnosticou isso, é, é, homologou essa, esse problema, que é o distúrbio do colapso das colônias, né? em inglês CCD, e viu que 10 milhões de colmeias foram perdidas, né? Uhum. E isso é um problema sério que... <risos> como o Ivan estava dizendo, tem gente que não acredita no aquecimento global e tudo. Uhum.
0: <risos> <risos> <risos>
2: Mas assim, não tem como ignorar essa... é... essas coisas.
0: Não, e <risos> isso é... Tem um episódio do Radio Lab que eu estava ouvindo... É já faz uns dois anos deve ter saído esse episódio, que eles estavam falando desse problema de, 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 problema de polinização, se não me engano, na China, uhum. que, digamos, a, as abelhas que tem lá já não dão conta do, da quantidade de frutas que eles precisam produzir. É, hum. e daí é um problema do caralho né como é que você resolve isso de alguma forma ah, hum. e os chineses daquela lógica maravilhosa né eles tiveram uma solução muito simples que é bota pessoas para polinizar flores e, <risos> e então você tem trabalhadores na China que efetivamente vão lá pegam o pólen e vão lá e polinizam assim as para Car... for o flor a flor e o mais surpreendente aqui daí que os cientistas estavam, é, que tá participando daquele programa estavam falando é que é, é curioso, mas as abelhas elas são muito incompetentes nesse serviço de polinização elas não conseguem não. É, fertilizar todas as flores para poder ter, uh, para gerar hum. frutos, uh, enquanto que um ser humano, quando ele faz isso, ele consegue polinizar quase que uma taxa de 100%, uh, as abelhas não, <risos> elas perdem é muito material uma... Pode falar. É
1: colocar uma, uma lógica de eficácia.
0: Exatamente. E, de
1: progressividade no, nas não, abelhas. Não, né? sem contar a que. A pira delas é outra. É,
0: né? Sem tipo, contar que abelhas tá não servem só pra isso. Né? Então, é, tem... elas. <risos> tô, a, a vibe delas, ó, tô
1: suja aqui e acabei polinizando a
0: parada. Né? Eu tava
1: coletando comida.
0: Exatamente. É, a natureza serve pro ser humano, né? É, enfim, <risos>
1: Produtividade, vamos Tá no,
0: tá no Gênesis isso, tá na Bíblia. É, né tá... <risos> <risos> pra isso mesmo. Mas é Mas olha só é doido não que digo. por essa lógica mercantil, de fato, as abelhas. Assim, se a gente for usar uma lógica ultracapitalista aqui, vai ser justamente que de fato as abelhas são péssimas funcionárias, então o ideal seria que <risos> seres humanos façam isso ou uh, robôs, né? Uh, não... é, é uma lógica porque, que não tá né... muito distante.
1: Sim, até porque pensar que a maneira que é entendido uh, esse nível de polinização né, é para a quantidade de árvores frutíferas que nunca, jamais existiu no planeta. É né? Isso,
0: tipo... exato também. <risos> uh, a quantidade hoje que a gente tem para produção justamente é muito grande e, 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 e tudo muito desperdício também. né Então é muito doido a gente pensar nessa uh, no fim das contas que é na questão de, de consumo sustentável né? que é uma isso. coisa impossível de acontecer <risos> plenamente. É mas é. que tem que ter algum planejamento tem, aí que pra ser poder. É, tem que ser discutido também, mas fala aí Becari
2: o que eu ia comentar disso que eu acho mais interessante assim, e, e de fato é uma questão assim, como eu estava dizendo, já problemática e temerária ali, aí no, é, sobre o, o ecossistema natural mas é que no Black, nesse episódio é, essa questão ela parece assim, é, em, em alguns momentos isso vai ficando claro, assim que o investimento para fazer esses drones foi muito alto, né uhum. é, é, em alguns, eu acho que eles até comentam, não sei quantos milhões, 20 milhões ou, mais, ou 200 não, bilhões, milhões.
0: tá na marca dos bilhões é. isso aí, e tanto é que o cara fala que isso só foi aprovado porque também foi colocado ali uma questão de segurança nacional, isso, né? isso, isso que eu ia dizer,
2: uhum. então essa é a questão que eu acho interessante é, de como que ele se, se apropriou desse distúrbio das abelhas, ou seja, toda vez que uma boa intenção ganha força, boa intenção, por exemplo, de salvar o planeta, <risos> fazendo drones, né? <risos> tipo, ó, então o governo vai investir porque é uma boa intenção, porque, né? O pessoal da ONU lá está dizendo que sem isso a gente vai salvar o um planeta. Esse é um motivo, de fato, é, <risos> minimamente, minimamente é, relevante, né? Uhum. É, só que toda vez que essa boa intenção ela ganha ganha força e investimento, é porque ela está, na verdade, a, a, a serviço de interesses escusos, uhum. <risos> e essa faz parte da, de, é um dos aspectos, eu acho, da, digamos, da receita do Black Mirror, que é toda vez que tem uma tecnologia que, que aparece com potencial de melhorar a nossa vida, ela tem o, o, pro, o propósito dela pervertido, né? Uhum. E, de novo, não é porque a tecnologia
0: é malvada, mas porque, enfim,
2: o uhum. ser humano é o pior tipo de
0: gente. Exato. Ainda mais quando parte <risos> do governo, né? O... Isso tem uma... Eu não sei porquê, mas agora, na verdade, sei, né? Tem, tem a ver que o... Semana <risos> Retrasada é, tem um podcast que eu gosto muito, né? Que é o do The Intercept. É, o podcast do The Intercept, que é o The Intercepted, uh, quem ah, mas... apresenta é um jornalista que eu sou muito fã, chamado Jeremy Scahill, é, acho que o trabalho mais famoso dele, são dois <risos> trabalhos assim, que, um livro e um documentário, o, o livro é um chamado Blackwater, Uh, que isso é na época da administração Bush, que fala sobre esse uh, exército de mercenários, mercenários. né, que operaram no Iraque bastante, uh, durante a administração Bush, e em 2012, 2013, já na administração Obama, ele fez um, um outro livro, que daí virou documentário, chamado Dirty Wars, né, Guerras Sujas, e, e, e ele basicamente fala assim como, como guerra dá dinheiro, né, esse é o grande, uh, uh, grande morte dele como jornalista. E uhum. ele sempre faz um monólogo assim no início dos documentos do, dos dos, Intercepted, uh, dos podcasts, e tem um monólogo que ele fez né, no programa Retrasado, quando a gente está lançando esse programa, né, então faz duas semanas já, é, que ele está comentando, foi o programa que ele comentou sobre o lançamento de mísseis para a Síria, né, que o Trump fez para a Síria. Uh, e ele, ele começa sim falando, eu, eu tô vendo aqui em inglês o discurso dele, né, daí vou traduzir meio de rá, meio é, na hora, é, que ele fala assim ó, é, não tem nada que traga mais senhores de guerra falcões e elites tanto do, dos democratas quanto republicanos, é, que faça essas pessoas ficarem mais juntas do que é, uma guerra, né, do que um ataque de mísseis é, daí lá mais pra frente ele fala assim, é, como já diria o grande E.F. Stone, todos os governos mentem e eles mentem para justificar guerras e agressões, né? Daí ele fala de vários momentos em que os Estados Unidos mentiu uh, para poder justificar alguma guerra, né? De que está entrando em alguma guerra. Então ele fala, 1846, o México invadiu os Estados Unidos. Mentira. 1898, Espanha é, explodiu o USS Maine é, no porto de Havana de Cuba. Mentira. É, Os Estados Unidos se opôs ao fascismo na Europa que levou à Segunda Guerra Mundial. Mentira. 1964, é, a, navios de guerra dos Estados Unidos atacaram o Golfo de Tonkin durante o Vietnã. Foram atacados durante o Vietnã. Mentira. 1990, soldados iraquianos. Lalala, mentira. Então. Tudo isso, ele vai dizendo assim, olha quantas vezes que o governo mentiu para gente para poder justificar alguma coisa. Daí, cara, você vê essa mesma lógica sendo infiltrada do tipo, de uma lógica de, olha só, vamos salvar o planeta, galera, com abelhas e vamos isso. investir bilhões nisso mentira, é esse ponto. né? É. Tanto que até um momento, é o tanto que até um momento, né? Aqui é bem emblemático disso. Dois momentos, né? Primeiro, o cara lá da Granular falando que isso era uma condição para que o projeto com, é, começasse, que por questão de segurança nacional eles teriam que colocar também sensores de reconhecimento facial nas abelhas, uhum. que elas não têm câmeras, né, mas têm reconhecimento facial. Isso daria um mass surveillance, né? uma vigilância de massa, de massa muito eficaz. E o segundo momento em que o primeiro-ministro está lá nos trending topics para morrer, é, e daí ele fala: Desliga a internet, desliga tudo, desliga essas abelhas. Daí alguém fala: Não, mas tem que pensar no, no impacto ambiental. Daí ele fala: Foda-se o impacto <risos> Foda <-se>. ambiental. É <risos> o <risos> meu que tá na reta. O <risos> que, que você tá achando, <risos> velho? <véio? risos> cara, aquilo lá eu disse: Cara, governo, é isso aí mesmo. <risos>
2: que absurdo.
0: Cara, é. é
2: interessante também pra mostrar: De certo modo, que não é só no Brasil, como alguns pensam, né? sim. Não, que... Que é o único lugar do, do, do mundo em que eu, sempre que tem muito dinheiro envolvido é porque tem gente lucrando, enfim tem, com, inter... com interesses, sei lá é... é que aqui não é tão bélico a coisa
0: né, mas uh -huh, sim. <risos> ainda não né? é, ah, pois é, é, ali... daí... aliás, até é, só que é uma coisa que não é muito popular, né, você vê, por exemplo a Taurus, sim, que é sim. a maior produtora de armas do Brasil, ela financia um monte de deputados você tem a bancada da Bala em Brasília forte, com o financiamento da Taurus, sim. não é só a bancada da Bala, Maria do Rosário, deputada do PT, também foi financiada pela Taurus, então sim. é, é... É, ninguém se salva, cara dinheiro é foda nessas coisas é, de... é
2: isso aí uhum. é, e não é só aqui que tem boas in... que tem boas intenções disfarçadas né? enfim uhum. Bom, é, é... Foda de entrar de novo, né? Que eu já falei, eu acho, em alguns episódios sobre o Foucault e o, e o Deleuze e tudo. Uhum. É que... É, é, de repente, isso até é uma questão para a gente discutir. Porque, é, me parece, isso não é nem uma questão de opinião minha, é, que essa teoria do Foucault, da sociedade disciplinar e, e, e a do controle do Deleuze, né? Que, na verdade, tem... É, 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 é do, assim se, costuma se atribuir ao Deleuze, mas foi o Foucault mesmo que deu os indícios para isso, assim, uhum. eu já explico sobre isso, mas é, me parece que essas teorias, elas já são hoje consideradas meio datadas, ou sei lá uhum. é, sabe, uma coisa assim, pô, da década de 70 o pessoal tava em outra vibe e tal, uhum. e daí eu não sei, assim realmente, é, eu particularmente, por exemplo é, que eu gosto de Foucault não é o meu foco assim, não é uma coisa que me interessa é, mas isso também porque eu não me interesso por <risos> sociologia nem política né? Uhum. Mas, e essa é a parte do foco que ele fala disso mas eu, eu só estou dizendo que eu não sei o quanto isso assim, é, eu realmente não sei, não é que eu acho que é uma coisa datada mas eu, eu me parece que as pessoas de modo geral da academia, entre os fucotianos e tal e também posso estar errado quanto a isso já acham isso meio, sei lá ultrapassado de algum modo ou os Foucaultianos talvez não, né mas, <risos> mas o pessoal de modo geral aí, não sei uhum. mas assim, como eu estava falando é, o Foucault, assim, boa parte da, da, da obra dele é, é, é destinada a investigar esse tema da disciplina ou da, do regime disciplinar que ele ca caracteriza a modernidade uhum. e daí segundo ele a passagem da modernidade para contemporaneidade, e para e Foucault, modernidade é do século XVIII ao início do XIX, mais ou menos, essa passagem corresponde à transição de um regime disciplinar ao modelo de controle social. Ele diz isso, assim. Então, tipo, não é uma ideia do Deleuze, entende? Uhum. Só que o Deleuze desenvolveu isso um pouco mais que o Foucault, porque o Foucault, ele nunca assim, se aprofundou, assim. Ele sempre teve, inclusive, muito... É, é, receio, não sei se é essa palavra é melhor, muito cuidado. Ele evitou, enfim, falar do contemporâneo, sabe? Uhum. Claro que ele falava em, em artigos, palestras e, e aulas, né? Mas é, os livros deles eram mais focados em questões assim até o final do século XIX, início do XX, Às vezes ele falava, né, do, do totalitarismo e tal. Mas é, é, e é por isso que ele não, ele só deu indícios desse modelo de controle social que eu estava dizendo que o Deleuze ele vai é, discutir mais um pouco. Né? Uhum. Mas, enfim, qual que é a diferença entre disciplina e controle? Né? A, 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 a diferença básica é que disciplina está tá, relacionada à norma e controle está relacionado à lei. E a diferença entre norma e lei agora uhum. <risos> <a coisa risos> é uma coisa meio difícil. Norma é aquilo que está é, no âmbito é, do que é natural e é normal. Por isso é norma, é normalidade. Então, tipo, e o que é normal, por exemplo, vamos supor que em alguma sociedade, não sei qual, é, seja normal considerar que o homem é superior à mulher, tá certo?
3: Uhum.
2: É, é, isso não tem a ver necessariamente com a lei, porque não vai ter nenhuma lei que vai dizer que o homem é superior à mulher, tá certo? Uhum. Isso já é uma norma, isso já é, digamos, um, um, é, uma coisa que as pessoas consideram nessa suposição natural tá certo. <risos> então a disciplina é basicamente a aplicação das normas. Tá? Uhum. Isso ele descreve mais longamente no e Punir, né? que foi um, um, um do, não sei se não foi um dos primeiros. É, ele foi um dos primeiros, sim. né Não foi o, o primeiro, mas um dos primeiros livros do Foucault em 1975. Uhum. Então como que a disciplina ela, ela se apropria da norma, ou seja, desse discurso do que é natural e do que é normal? Ela, ela é, é, opera como uma autovigilância de modo geral. E o Foucault ele coloca nesses termos autovigilância a partir do olho alheio. Uhum. <risos> é interessante isso, né? Sim. Uma pessoa se autovigiar -vigi a partir do, do, do olho dos outros, assim. E, ou seja, é, é quando o indivíduo controla a sua pro, as suas próprias condutas, seu comportamento, suas atitudes, de acordo com o lugar onde ele se encontra. Então, é, por exemplo,. É, se a gente é, é, entra numa igreja, vamos supor, uhum. ou mesmo numa palestra, vai numa aula, é, é, a gente, de certo modo, tem uma disciplina de não entrar gritando, por exemplo, tá certo? Uhum. E de, por, às vezes, desligar o celular, ou, enfim, é, entrar com determinados trajes e não outros, e tudo mais. Então, o Foucault, ele verifica que, é, é, assim, a, a, esse modelo né, é, disciplinar... É, é, de maneira mais sistemática, tá desde os conventos, né, do, é, do período clássico, que ele coloca lá desde o Renascimento, até as escolas, hospitais, prisões e o próprio estado da modernidade, estado, é, nação, né, enfim, é, a partir do século XVIII. Então, é, ele vê como que esse regime disciplinar, que, dele, que vem lá dos conventos, também dos quartéis generais, né, e dessas dimensões passam a integrar um, um modo de funcionamento do poder <coughs> que é diferente por exemplo do poder soberano é, da idade média por exemplo, né? que é uma coisa bem centralizada então assim, é, a, a vantagem da, do regime disciplinar é, é, é de você descentralizar o funcionamento do poder né? ou seja, não só tem lá um, um poder soberano um rei que vai lá e determina você vai ser é, vai, vai ser preso ou enfim, é, morto vai ser condenado mas na verdade você é, é uma forma de poder que, que é, cujo mecanismo reside na, na visibilidade dos indivíduos, daí que é o panóptico né, a famosa metáfora do, do Foucault seria o modelo perfeito da, do regime disciplinar Uhum. Porque no panóptico, Acho que a gente não precisa explicar o que é panóptico. É, né? é pelo que a gente pela, falou pela, várias vezes,
0: né? É, é. Uma, uma torre <risos> que fica olhando todo mundo, pronto. Isso. <risos> isso. Big e, e é no,
2: exatamente. E é no panóptico que as pessoas vão mais se auto vigiar, né? Auto vigiar, digamos assim, controlar suas condutas e tal. Uhum. Então,
0: mesmo é... o, o que é mais importante é a sensação de que você pode estar sendo vigiado. Não precisa ter alguém isso. te vendo, mas desde que te digam, exatamente. tem alguém te <risos> olhando lá. Você não consegue ver, mas ele consegue te ver. É aqui que está é. o panóptico
2: é. É. Mas assim, de maneira mais básica assim, Sei lá, grosso modo A disciplina para Foucault é, 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 assim, Significa Essa coisa é, De você se auto em, em situações específicas né? E isso como modelo de poder é, Estaria desde o século XVIII Até o início Do XIX do Então assim, algumas, um parênteses né? Algumas apropriações Sei lá, indevidas do, do Foucault cara, vão caracterizar a nossa sociedade de hoje como um panóptico. Isso não faz muito sentido. Porque quando Foucault está falando disso, ele está fa falando principalmente desse período do século XVIII ao início do XIX. Uhum. Que é onde ele mais é, é, se foca no Vigiar e Punir, também na história da loucura e no início ali da, da, dos seus primeiros livros. Então uhum. essa é a disciplina. Né? O que, que é o controle? Qual que é a diferença? E, e essa ideia de controle vai ser desenvolvida nos cursos que ele deu no Colégio de France, né? É, principalmente no, no final da década de 70, 78 a 79. Então o Japoneiro ele foi publicado em 75 e esses cursos foi em 78, 79 e a ideia de controle, na verdade, é influenciada pelo pelo Deleuze, eu imagino, na verdade, porque eles estavam sempre dialogando, né? Assim, é, sobre sobre essas é, as ideias deles então nota-se essa influência <risos> mas assim, se a, dis a disciplina é uma aplicação da norma né, voltada para a individualização do poder ou seja, a o seu descentramento do poder mas a aplicação desse poder no âmbito dos indivíduos por isso que é individualização dos poderes ou seja, você aplica o poder individualmente em primeiro lugar para si, em segundo lugar para os outros. Isso define a disciplina.
3: Uhum.
2: O controle é a interiorização e a sistematização da disciplina. Então, ao mesmo tempo em que você já é, interiorizou totalmente a disciplina, ou seja, é diferente, por exemplo, de você ir, ir para uma igreja, vamos supor que você já não é tão, sei lá, cristão assim, mas você vai na igreja, e apenas por uma questão normativa, você faz sinal da cruz e tudo mais, sabe, mas, mas você não, não, você pode ter, até ser ateu, vamos pensar nessa situação, mas que você foi convidado para o casamento da, sei lá, da sua, da sua prima, da sua irmã, e daí você e é numa igreja, daí você tem que ir na igreja com os determinados trajes, você tem que falar amém quando o padre... Diz amém e tudo mais Então isso é a disciplina, a disciplina ela pressupõe Portanto que você não acredita necessariamente Mas você age de acordo porque Por essa questão de auto-vigilância O controle não É quando você passa a acreditar, interiorizar E já que você interiorizou <coughs> é, Enquanto Digamos um, Em grosso modo uma ideologia é, Bem disseminada Aí vai, vai de, é, Isso vai é, pode servir de base para a sistematização de leis né, que são voltadas ao controle. E é nisso que o Foucault ele vai começar a falar da, da sociedade de controle, principalmente é, nesses cursos que eu falei, que ele estava voltado a investigar as formas jurídicas. Né? Então, no livro A Verdade e as Formas Jurídicas, é onde ele começa a investigar um pouco além do início do século XIX. E ele verifica que, lá em, é, a partir da metade, mais ou menos, do século XIX, a, as leis é, na Europa e tal, elas se transformam de uma maneira que volta-se mais aos, a, ao controle dos costumes. Né? Então, tem uma citação aqui que eu separei, até se vocês me permitirem, é, fala assim, toda penalidade do século XIX transforma-se em controle não apenas sobre aquilo que os, indi, que os indivíduos já fizeram, no sentido de estar ou não em conformidade com a lei mas sobre aquilo que eles podem fazer, que eles são capazes de fazer, daquilo que eles estão sujeitos a fazer e daquilo que eles estão na iminência de fazer, uhum. esse é o trecho com isso fica claro assim, que, ou seja, ele, ele argumenta é, é, que essa economia do poder pautado no controle, ela não está mais é, centralizada, ela, na verdade, já é, se descolou totalmente dos modelos normativos centralizados numa única instituição, como o Estado, por exemplo. Isso ainda caracterizava a disciplina, que, embora ela já era descentralizada, cada instituição prescrevia, digamos assim, suas próprias normas, né? ou cada local, o próprio Estado, é, é, prescreve suas próprias normas, diferentes em cada estado, mas <risos> o comportamento que você tem que ter é, na escola não é necessariamente o mesmo comportamento que você tem num bar, né? Uhum. Então é, é, isso ainda era uma um regime disciplinar. Então o é, com o modelo de controle você já já se descolou totalmente desses de dessas é, desse contexto, dessa é, é, ligamento com alguma instituição Que é, o que, é, é um dos aspectos da, da disciplina Agora no controle é, 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 Essa economia do poder ela, é, ela reside num sistema de individualização Amplamente disseminado é, De maneira inclusive descontínua E não controlada Ou não controlável uhum. Então não tem um cara que manda isso é uma ambiguidade nesse termo para Foucault... Que inclusive eu acho que o Deleuze não entendeu direito...
0: A noção do de... Porra, porra. não baixar Porra, olha... O Deleuze acho que entendeu, cara. Ele é, só bem, não ele quis... Não ser... tem... é, eu acho que não ele só não se que essa vertente. Não é, isso. É, é tipo aquele... É tipo porra. aquele meme, né? Deleuze, não dá pra falar isso. Ah, não dá
1: pra falar isso. isso é, tá. o Deleuze era um
2: cara que gostava de distorcer as coisas. Isso. Eu gosto do Deleuze também, mas a eu questão sei. é a seguinte. É, a, a noção Foucaultiana de, de controle Ela implica Que não há propriamente ninguém no controle <risos> Entende? Uhum, tipo, não tem ninguém controlando Por quê? Porque são todos que estão Assim, a, a paz de formiga Controlando as coisas Mas ninguém, inclusive, se dá conta disso Essa seria a sociedade de controle Que o, 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 o Foucault, ele em primeiro lugar Verifica nas questões Do âmbito jurídico, né? Nas leis, ou seja, ele vê que as leis elas vão caminhando. Isso lá no contexto da, da, da metade do século XIX na na Europa, vão se assim, encaminhando nesse cuidado dos costumes do âmbito é, privado e público, é, mas principalmente de maneira previdente ou, ou providente, ou seja, de de, de é, daquilo que os, os indivíduos podem fazer, e não daquilo que eles já fizeram. Enfim, eu não entendo muito de leis, eu não li esse livro também inteiro. <risos> e... Mas a ideia é essa. E depois ele vai aplicar isso no, naquilo que foi seu, seu, seu último trabalho, né? um dos seus últimos, que não foi de uma vez só que ele fez, que é a, a, a tríade da história da sexualidade. Né? Uhum. que Ele vai justamente é, propor uma história da sexualidade que está mais pautada no controle do que na disciplina. E aí é uma, é, a ideia é interessante porque ele vai verificar como que a sexualidade, ela nunca, assim, ela é, embora tenha a ver com a questão de norma, é, a, a, essa a, essa sistematização de controle é muito mais antiga, assim, é, do que... Enfim, isso é só um parênteses, né? Não tem nada a ver com o nosso tema aqui. Uhum. Pois bem, esse é o resumo que eu fiz da questão da, da sociedade de controle e sociedade disciplinar agora é a hora que a gente pode discutir o quanto isso tem relevância contemporânea porque eu não vejo ligação imediata com o, esse episódio assim eu não consegui assim entender e também não sei qual, qual não pensei em nenhum outro filósofo que poderia nos ajudar nisso assim. uhum.
0: Ué, você cita, sempre que você cita Foucault, eu sempre lembro do Baudrillard, uh, especialmente o famoso livro Esquecer Foucault, né? em que eu tô com ele aqui na mão, inclusive, tava dando uma olhada enquanto você tava falando, em que ele fala assim, né, uh, aqui... O discurso de Foucault é um espelho dos poderes que ele descreve. Aí está sua força e sedução, não absolutamente no seu índice de verdade, pois esse é o seu leitmotiv. Os procedimentos de verdade, mas isso é sem importância, seu discurso não é mais verdadeiro do que qualquer outro. Não. É na magia de uma análise que desdobra os meandros sutis do seu objeto que o descreve com uma exatidão tátil, tática, onde a sedução alimenta a força analítica, onde a própria língua engendra a operação dos novos poderes. O mesmo acontece na operação do mito, até mesmo na eficácia simbólica descrita por Levi strauss não se trata aqui de um discurso de verdade, mas de um discurso mítico no sentido forte do termo e, creio, secretamente sem ilusão sobre o efeito de verdade que ele produz. É, aliás, o que falta aos que, segundo os passos de Foucault, passam ao lado deste arranjo mítico e se deparam com a verdade, nada mais que a é verdade. E Basicamente, ele estava tá escrevendo páginas e páginas falando... <risos> que o Foucault, o sistema do Foucault é tão perfeito, tão sem buraco, que uhum. só pode estar tá errado e ultrapassado, né? <risos> Uh, é. ele continua aqui mais pra frente, né, em que ele vai falar é, esse
2: diagnóstico é típico de um pós-moderno é né? típico tipo, de um pós-moderno tudo que é ele é... É. É... É é,
0: ele. é, é, perfeito, Cara, ele... é... é ele chega. é uma coisa errada é, ele discursa aqui várias vezes sobre a questão da sexualidade, que o Foucault tanto fala, da análise uhum. da sexualidade e daí ele chega em um momento que fala Uh, depois que ele está falando que o Foucault não entendeu direito lança o papel do sexo na sociedade e ele fala o mesmo se dando com vigiar e punir e sua teoria da disciplina no panóptico e da transparência teoria magistral mas ultrapassada <risos> <risos> essa teoria do controle pela objetivação do olhar mesmo pulverizada em dispositivos micro está ultrapassada estamos sem dúvida tão longe da estratégia da transparência no dispositivo da simulação quanto esta estaria da operação imediata e simbólica do suplício descrito pelo próprio Foucault. Ainda neste caso, falta uma espiral, aquela diante da qual, estranhamente, Foucault para na portada de uma revolução atual do sistema que ele nunca quis atravessar. É, eu, o que eu, Então, assim, eu sempre lembro do, desse texto do Baudrillard, porque o Baudrillard é um filho da puta nessa história, né? Que O que, que ele está fazendo? O, o, o Baudrillard ele, ele é o típico iconoclasta nesse ponto. né? Nada para o... O, o, o Baudrillard ele gosta de quebrar as próprias coisas que ele escreveu então sim, acho sim. que não, não dá para levar ele tão a sério assim no ponto de um contraponto <risos> vale, mas eu acho interessante que uma provocação é, no pon... e, e até tocando um <coughs> pouco do que você falou que o próprio Foucault teria sentido um pouco isso de, uma, de um momento em que se nós não temos mais Uh, noção de quem controla e isso virou já um vácuo de poder de certa maneira, mas que virou uma prática. Que nós estamos tão acostumados que a gente vive baseada nessa lógica, né? Mas não tem uhum. ninguém controlando nada, não tem, não existe mais o panóptico, né? Nós introjetamos o panóptico uhum. nesse ponto.
2: Sim. O, o então, eu acho, des desculpa, deixa eu claro, tentar, pode falar, mas só um parênteses, eu acho engraçado o, o, o Baudrillard criticar essas questões. Porque, assim, também é difícil dizer que eu entendi, né? Quem é que entendeu o outro ali? Ninguém. nem Ninguém mesmo. Mas, é, mas, <risos> mas, assim, me parece que muitas ideias que ele propôs são, são muito próximas às de Foucault. Uh -huh, Porque, na verdade, essa ideia, tenho. por exemplo, de, de, de transparência, é, era, na verdade, uma ideia meio influente na época. Uhum. Assim, a gente encontra até no Gui sabe? Sim. Ah, claro, tem suas diferenças, é, etc, é, etc. É. Mas, assim, a... o, o, quando o, o, o Baudrillard ele fala de. Ah, que é o contrário de erótico, que é uma. Como que ele chama? Ah, o sedutor. É... Não, não, mas é ah. uma coisa. É tipo pornográfica, mas ele usa outros termos.
0: O erótico. É... É o... É o...
2: Enfim, é o tá. exposto totalmente. É, um pornográfico.
0: Deixa eu. Eu, não, tô aqui, eu tô com a sedução aqui é. do lado, só um pouquinho. É. Mas, <risos> em enfim. alguma página tem isso. Não, eu acho que é mais fácil achar nos senhas até. Porra, agora eu não vou voltar pra estante. Fala aí, cara. É, mas, mas
2: sabe, quando o, 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 o Baudrillard fala da transparência do mal, uhum. fala desse, desse termo que eu tô esquecendo, mas que é essa exposição total e tal. Ou seja, são outras formas de dizer. Que é, justamente não tem ninguém mais no controle Justamente porque está tudo super exposto uhum. é, Se eu entendi bem o Baudrillard Mas como você disse ele né, De um livro para outro ele contraria as próprias ideias e assim. Esse era o um Baudrillard, ele...
0: né?
2: É, e ele uhum. tinha alguma coisa, quer dizer, assim, eu me arriscaria a dizer que ele tinha uma coisa muito contra o Foucault, porque assim, o Foucault ele fez parte da banca de doutorado do Baudrillard, que foi orientada <risos> pelo Barthes, né? Uhum, é, assim... é um motivo, né? pra gerar uma, é. uma certa discórdia. Uhum. Então, é, e, e o Foucault ele sempre odiou Freud, por exemplo, Freud, e, assim, a, a psicanálise freudiana e derivados, né? Uhum. desde o início e, e o Baudrillard durante boa parte da sua vida, eu não sei dizer se ele sempre foi né porque nunca se sabe mas desde o início ele é, se, se pautava em Freud né uhum, então né? essa é uma das poucas discordâncias, mas é uma discordância assim o Baudrillard é fruto do mesmo meio pós-estruturalista que o Foucault faz parte então, não, a, a, as, as ideias, elas são comuns, por mais que eles fiquem... Esses, e, assim, não é só entre o Boudreira e o Foucault que os caras brigavam, assim, né? Uhum. <risos> Sim. Eles brigavam sempre. Enfim, foi só um parênteses é. aí.
1: É, e essas discordâncias faziam parte desse meio, ainda mais... A acadêmico francês ali. Né? Na Sorbonne Sim.
0: ali era, era uma quinta-feira normal, assim, né? Então, eu, <risos> é, então, então mas
2: o que eu acho interessante a gente discutir é, é, é justamente o quanto é essa ideia do Foucault, eu acho que foi por isso que você, você lembrou do Boudroulin, é, ela, de fato, tem algum sentido hoje e, e ela pode explicar, por exemplo, o ódio é, representado nesse episódio do, não ódio, né? mas a, a dinâmica das pessoas é, é, democratizarem o ódio por meio do, dessa hashtag que mata determinada Sim. pessoa por dia.
0: É, é, é assim, longe <risos> de mim querer dizer que Foucault está ultrapassado, tal sabe? Eu, não, eu, eu gosto do Baudrillard como provocação, no sentido de dizer talvez a gente possa ir além do, do Foucault tá? Ah, tá. Uh, e, <coughs> e, e nesse ponto, não tô dizendo que a solução é o Bodriá também, porque o Bodriá, nas maluquices de simulações dele, foi muito longe, né? É... <risos>
2: Eu não entendo como que ele, tipo, descreve
0: a sociedade, basicamente. É, 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 é. exato. Agora, o... o, o... Eu acho e daí é uma impressão muito pessoal minha, né, baseada em toda a leitura que eu venho tendo nos últimos dois anos, assim, em relação justamente controle, vigilância, uhum. é, terrorismo e, e principalmente um mundo pós WikiLeaks Snowden, tá? Eu acho que a gente tem um momento muito uh, forte ali depois do vazamento uh, dos arquivos da Chelsea Manning, né? Uh, pelo Isso Wikileaks. 2013 do, do, do Snowden. Os vazamentos. O, o Snowden é 2013, ah, que... mas antes teve o Winx. Wikileaks, né? Uh, Sim, e ah, tá. eu acho que outro momento que é simbólico, na minha cronologia pessoal, pelo menos, é a Primavera Árabe, <risos> né? É. Uh, uh -huh. Que é a primavera árabe, daí você vai ter também aquele momento em que o pessoal percebeu, porra, a gente pode usar redes sociais para isso, sabe? Para se organizar em sim, praça, para fazer protestos, para fazer flash mob. Então uhum. eu acho que ali é um momento interessante em que a gente começou a tomar uma uma dimensão do que que a internet podia ser usada como uh, ferramenta política.
3: Uhum.
0: E, e nesse ponto uh, eu não consigo concordar com a noção de que não há ninguém no controle eu acho que há um controle muito, muito claro inclusive que é de elites que estão no poder e, e não digo nem de po políticos, eu digo dos, de quem financia os políticos. Uh, sim, sim. E que ajudam a montar essa estrutura por trás aí, dessa superestrutura quase que... É uma coisa que o Snowden falou uma vez, uh, e, e isso me marcou bastante, tá, tanto no livro do Glenn Greenwald, né, o Sem Lugar para Se Esconder, quanto no documentário lá, o Citizen for Ele disse, não é uma questão de trocar os políticos, o próximo uhum. que assumiu o poder, ele já vai pegar toda a máquina estatal que já está viciada nessa forma de, uh, de, de mentiras em que o governo está querendo te controlar de alguma maneira. Uh, uhum. Então, é o, 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 importante que nós, como cidadãos conscientes, a gente tente lutar contra o governo ao mesmo tempo que também entenda que é uma faca de dois gumes, o governo te ajuda, mas ele também, você tem que desconfiar dele todo momento, ele não vai querer te ajudar, assim como ele também não quer te foder totalmente, ele quer achar um meio termo e é o um meio termo que é perigoso tá? porque a gente fica buscando questão uhum. de legitimidade e nesse ponto, quando eu eu acho que eu acho que isso é uma coisa que é muito fácil de desaperceber na prova na, nesse episódio que a gente bateu aqui eu acho que é muito fácil as pessoas lerem isso como simplesmente uma história policial, porque é muito legal mesmo, né? Mas Sim, ali hum. a gente vê o cidadão comum e a gente tá falando do funcionário comum no meio de uma trama gigantesca em que de certa forma, e o que eu vou falar agora vai ser horrível é, mas aquele cara que hackeia o sistema é, ele tem as piores intenções do mundo, ele é um terrorista e tal, mas ele é o cara que, sabe, conseguiu ir contra o, o sistema. Ele conseguiu uhum. usar da máquina estatal é, para poder fazer uma uhum. ação que ele, na mente dele, perturbada, era uma solução para pro, pro um uhum. problema quase metafísico, que é a maldade humana. É, não concordo com a atitude dele, mas eu acho interessante pensar que uh, o indivíduo ele é muito pequeno contra toda essa máquina de grandes tecnologias e vigilância mas você uhum. encontra ali uma pessoa que consegue <risos> através do seu, do seu conhecimento técnico né, ele era um grande programador ele se fala, tem acesso uhum. e ele consegue reverter a máquina de alguma forma uh, não estou dizendo que é um cara para a gente se inspirar, porque o resultado foi morte de mais de 300 mil pessoas, né? Uhum. Uh, mas é uma coisa que a gente conversa, acho que desde o início do Anticast, Beccari, né? Da questão dos Sim. espaços, <risos> uh, dos espaços de subversão, né? Esses espaços uhum. uh, que são obscuros e que você pode entrar através dessas frestas em que talvez você Sim. possa implantar ali alguma ideia, algum vírus e a partir disso ela cresce, né? Uhum. Uh, uh, eu acho que essa é uma maneira interessante de ler esse episódio e dizer: olha, é, assim como pessoas se uniram para matar as outras, uh, também podem ser, o, ser unidas para fazer críticas ao governo caso uh, consigam chegar nesse consigo entender como é que a máquina funciona, né? Que é a grande é, mensagem this... que o Snowden fala desde 2013, pelo menos.
2: Uhum. Então, e nesse episódio tem a figura inclusive do hacker que estava comentando, né? Que programou a coisa toda lá e dá a entender que assim, tipo para ele tudo isso que ele tá fazendo era fazer justiça, uhum. quer dizer que as pessoas que que, que, que elas seriam é, é as vezes, outras, é né? exatamente elas seriam inclusive as responsáveis pela própria morte delas isso já que elas, né, elas se, se, é, comet, é, ele digamos facilita isso que eu acho também uma questão interessante esse hacker ele facilitou é, no sentido de quase de induzir para não dizer isso né ou seja eu digo facilitar para não dizer induzir as pessoas a cometerem o crime pelo qual elas serão mortas que é, ou seja, daí é uma discussão ética, né? Se mesmo de acordo com os princípios éticos desse cara, que quem que o linchamento virtual, né, é uma prática que deveria levar as pessoas a serem condenadas à morte, esse planejamento de induzir as pessoas a fazerem isso né, colocando a, a, as abelhas e mostrando para as pessoas como funciona, se isso também não é, digamos, atiçar é, um crime a ser condenado, sabe? Como se a gente, digamos, é, colocasse 10 reais no banco de todo mundo e, e. com um bilhete, ah, esses 10 reais é do governo. Uhum. E daí todo mundo pega para si, é, todo mundo que sacasse é preso, assim. Tipo. <risos> né, enfim. Mas, voltando à questão do, do Foucault e do Snowden então tal, é, de repente a gente pode é, voltar para essa questão da estratégia do, do hacker e tudo. Antes, eu gostava mais do, das ideias do Snowden, de modo geral. Né? Ele, digamos, elas é, dialogavam com as ideias anarquistas que eu já tive um dia uhum. <risos> tá certo
0: o oh, Beccari virando ah. comunista a cada dia que passa é. não tanto mas
2: <risos> mas, é... mas sabe é... atualmente eu vejo assim que o Snowden é um cara meio paranoico assim, no sentido de pô, é... ele trabalhava
0: na NSA, <risos> né cara, eu acho que ele tem direito disso pô, <risos> bem. tipo bem. Mas, sabe, os tipo... relatos dele é assim, eu apertava um botão e eu entrava na webcam das pessoas em casa, então eu, eu sim, acho sim, que ele sim. pode ser paranoico à vontade, <risos> sabe? Então... Não, Tudo bem, independente <risos> disso,
2: o que, é, é que assim, é, eu, eu queria dizer que a teoria dele, e tudo bem, tem seus motivos, né, ela é ainda assim, é, o que ele descreve, na verdade, é aquilo que o, 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 o Foucault não é nem é, aquilo que Foucault chama de regime disciplinar, mas às vezes é quase como um regime soberano, de, uhum. de um poder soberano. Porque quando se fala que há um Estado que está por detrás das coisas, isso é uma... É, mesmo que, como você estava dizendo, entra presidente, sai presidente, vai trocando os, at os atores ali no jogo o Estado que é o grande, sei lá, é, a grande instituição que que manipula tudo, enfim, que está por detrás de tudo. É, assim, a gente sabe que é, existe essa influência. Eu acho, inclusive, que Foucault não discordaria disso. Tá? Uhum. Eu concordo também com você que essa ideia de que não há ninguém no controle do, é, do Foucault isso, isso não é aplicável, assim, isso não é, pode ser considerado ultrapassado, embora eu nem saberia dizer se ele pensava nessa ideia como um diagnóstico possível, entendeu? Uhum. Assim, é, ele é, pensava eu, isso eu na ve... história da sexualidade, é, Eu vejo
0: isso mais num bodriá, sabe? Bodriá é um cara que diria, é. não, tem ninguém no controle, é uma grande simulação e foda-se. Sim, Daí, exatamente, né, exatamente. seria bem, exatamente. bem dessa lógica. <risos> É, é.
2: Mas, o, o Guy Debord também, ia, é, na, na, na terceira sociedade do espetáculo que ele caracteriza, é assim também. Uhum. Mas assim, a, a, o, o, o que o, o Snowden coloca nessa, nesses termos de estado e tal, a gente pode ver que no Brasil, por exemplo, é, com essa onda toda da, da Lava Jato e tudo, na verdade, o Estado está à mercê de outra coisa, né? I... É assim... mas, é, mas é isso que é basicamente isso que o
0: Snowden fala. Não é a máquina que ele está é. falando do Estado. É não que é o Estado. Não é. é o Estado, é uma outra coisa que não está interessada pelo bem da população. É, não, o Estado bem, é corrompido. Mas,
2: o, o meu ponto é o seguinte: tipo, seja o Estado, daí a gente vai verificar que não, não é o Estado, é as megas corporações. Uhum. É, no caso do Brasil, o debreche etc. Uhum. É, que vai ditar as regras e tudo mais. É, daí a gente vai ficar procurando questões é, é, digamos mandantes e eu, eu é, acho que isso é importante enfim socialmente a gente precisa é, é uma questão enfim política ética e social de ver é, a distribuição do, do, não só do poder mas também da renda social né dos direitos né sim <risos> e tudo sim. mais mas assim é, a, a questão é que isso não anula é, na minha opinião o controle das próprias pessoas é, é, sobre si mesmas e sobre os outros, ou seja, é, o, por mais que haja, de fato, uma é, submissão, vamos chamar assim, um, um, sujeita, um assujeitamento por parte dessa dinâmica econômica e macroestrutural, né, que vai ditar as regras, que vai estar tá por detrás, inclusive, da vigilância as, é, digitais e tudo. Uhum. É, 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 esse poder de cima para baixo, ele conta também, me parece, na minha opinião, com algum comportamento normativo das pessoas. Uhum. Que está na ordem da moral, está na, tá na ordem dos costumes e está na ordem dos contextos também. Sabe? Sim. Então, tipo, as, as pessoas elas praticam lixamento virtual... Legal, bom, é, eu não saberia dizer um exemplo que não esse episódio, né, no, no, no mundo real como que os interesses <risos> macroeconômicos se serviriam disso, uhum. <risos> por exemplo, mas a gente não precisa ir longe, assim, tirando, porque no episódio a ideia é essa, né, o linchamento vir virtual... Na verdade, é uma forma de... Por isso que a história é complexa, né? Uhum. É um hacker se apropriando do linchamento virtual das pessoas e também de uma dinâmica de vigilância por parte do Estado, do governo, para dar uma lição de justiça em todo mundo. Sim. Beleza, esse é o episódio. O que a gente pode ver aqui, é, em termos é, culturais, sei lá, no Brasil, por exemplo? Nada, me parece imediatamente ligado a isso agora a gente sabe que há uma, uma cultura bem difundida em relação às votações, às eleições por exemplo, aqui, então a gente sabe que uh, as mega corporações elas vão de alguma forma se infiltrar nessa dinâmica política né, e, e, e cultural e quando eu falo cultural é assim como que as eleições, elas são festivas aqui no Brasil, por exemplo, né? Uhum. É, justamente para movimentar milhões em relação aos seus próprios interesses. Movimentar dinheiro, né? Em relação aos próprios interesses. Então, assim... De, é, o que eu quero dizer... O Snowden, ele de fato tem lá seus motivos. Ele sabe que a coisa existe. E eu não estou dizendo que ele está totalmente errado. Mas eu acho que às vezes ele entra em é, umas questões que acaba ignorando, na verdade, a, 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 o quanto as pessoas, digamos, é, sei lá, alienadas ou não, é, elas facilitam essas, essas vigilâncias. Ou seja, como que de, de uma forma ou de outra. Haveria essa vigilância Eu acho que isso está mais uhum. próximo de Foucault assim. As pessoas, elas, assim, há muito tempo Pelo menos, para não dizer que é uma condição Humana, né? ou seja, desde o século XVIII Segundo Foucault Elas são é, Acostumadas culturalmente a se auto-vigiar Por exemplo uhum. E é nesse sentido que, é, ao se autovigiar, que também vai, tá, é, é, vai possibilitar que, por exemplo, elas é, se, tenham a necessidade de se expressar e de se tornarem invisíveis. Porque, ou seja, uma, uma coisa não está dissociada da outra. As pessoas elas se sentem no poder de julgar o outro sabendo que elas vão ser, vão ser julgadas igualmente. Então, hum. essa questão mais no âmbito, digamos, individual, eu acho que é interessante é, do Foucault e que passa despercebido pelo Snowden essa ideia de individualização do poder. Mas, de fato, se alguém entender, e se o Foucault queria dizer né, que essa individualização ela viria a suprimir uma, um poder centralizado no Estado, ou sei lá, em, em uma ordem econômica e tudo mais, e isso já me parece uma loucura, assim, uh -huh. <risos> é, ainda hoje.
3: É, e
0: você falando isso, a gente não está deixando o Ankara falar, né, o Ankara queria fazer um comentário? <risos> não, não ah, sei. sim, sim. É,
1: mas cara, é que é, na verdade eu acho que, assim, é que eu estou tentando conectar isso, eu estou fazendo uma disciplina lá no pessoal de gestão da informação e eles têm uma, uma coisa assim que, por exemplo, as tecnologias de informação elas vão surgir para, basicamente, alguém né, vai é, implantar essas tecnologias para maximizar alguma coisa, otimizar. E daí eu estava pensando se isso não tem a ver com o que o Beccaro estava falando da sua do Foucault e talvez essa não inocência do Snowden, mas talvez alguma coisa que ele deixasse de perceber ali. <risos> eu chamo de paranoia,
2: é... no sentido é, do olhar obstinado. Olhar obstinado. É,
1: esse, esse olhar obstinado dele, que talvez realmente não tá ligado à questão da, da tecnologia, da informação, do acesso, etc.
0: Sim, eu, eu deixo, vou tentar ver se eu entendi o que você quer dizer, cara. Ah, alguém por na sua disciplina de gestão de informação, acredita sim, por exemplo, que no futuro novas tecnologias vão ser desenvolvidas, que vão facilitar comunicações, trabalhos, isso é só para o bem, uh, só que ao mesmo tempo um Snowden viria e diria que quando você está fazendo isso você está abrindo mais a tua vida para que outras empresas saibam mais sobre você. Então, você que presta tanto pela tua privacidade, na verdade você abertamente está se livrando dela. É mais ou menos isso? Isso,
1: seria, seria mais ou menos assim. É, a visão lá do, dos autores, é, acho que como um que a gente estuda bastante um tal de Prusak, se não me engano o nome, é, é bem positiva, sabe, tipo, é, essa agenda de que a tecnologia né, e o acesso à informação vai tem alguns reveses, mas eles são bem pequenos, assim, uhum. e dá a entender lá no programa, daí voltando ao episódio, de que, assim, é, o acesso do governo ali para controlar as pessoas e essa porta ali que o, o hacker acabou explorando é tipo um, um efeito colateral, assim, que tanto os interesses do governo quanto das, uh, o da polinização lá das abelhas eram interesses distintos, que não tinham necessariamente a ver com matar as pessoas, né?
2: Uhum. então
1: Mas você está
2: dizendo que o hacker seria um efeito colateral disso? É isso?
1: Sim. Não? Ele, ele explorou, é, por exemplo, tinha dois interesses bem distintos com aquela tecnologia ali, né? Uhum. Um era, talvez, o controle social e etc., de ver o Sim. que as pessoas estão fazendo, sei lá, e Sim. perseguir de outras maneiras. Uhum. E o outro, polenizar, enfim. Não, eu, 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 eu
2: sei que... Eu, não quero interromper o Ivan, que já ia começar a falar. Eu já ia, mas, mas pode falar. <risos> <risos> Pensar como um efeito colateral... É, eu, é, eu discordo porque é, para mim o hacker tá aí como um terceiro interesse sabe? Não, <risos> assim tem o um interesse do governo né que daí tem um interesse lá do cientista, sei lá <risos> né, que da, da, dos eco, é, ecológicos e tal. E daí, tipo assim, o, o hacker Ele quer contrariar os interesses do governo Ou, enfim, o interesse do hacker é fazer justiça Isso, é, isso é, é, mas,
1: é, mas não tem muito a ver com os interesses Do governo, o interesse do hacker É uhum. tipo, parece que é apoiado na, Apenas na moral dele, assim
2: sim mas eu acho que é bem comparável aos interesses digamos do Snowden eu não estou uhum. dizendo que o Snowden é um hacker tá embora enfim <risos> ele é <risos> embora ele sim, seja mas, mas não então, é. <risos> mas tipo assim quando o Snowden fala que tipo assim ah, ah, é, as pessoas deveriam é, sei lá se, se cuidar melhor é, enfim, ter mais cuidado com Uh, o que elas fazem nas redes sociais, etc e tal, porque a gente sabe que está tudo sendo vigiado e tudo. É... Assim, faz parte de, de um mesmo discurso é... anárquico que não tem a ver necessariamente contra o um interesse específico do governo, mas também de dizer assim, bom, então, já que todas as eleições, por exemplo, no Brasil são compradas, o que a gente deve fazer é não votar nunca mais. E daí, tipo, vamos uhum. é, fazer apologia ao voto nulo e tudo mais. Uhum. Então, é essa mesma lógica discursiva que, para mim, revela um interesse próprio de uma ideologia, entendeu? Assim, <risos> e que, assim que não é consequência sabe, tipo, é, do governo. É como a gente dissesse que, assim, ah, o anarquismo só existe porque existe o capitalismo. Isso não faz sentido. Né?
3: <risos>
0: Sim. Enfim. Uh, uh, diga lá, então, sobre essa, eu, eu chamo isso de: esse, esses são os caras se citou, cara. Tem, tem bastante gente aí, uhum. né? Que é a galera que é do, não é determinismo tecnológico a gente falar, mas é o pessoal que tem uma visão positiva da tecnologia, né? Isso, a tecnologia vai vir aqui para ajudar e positivo. tal, né? É, nesse ponto, eu, eu não sou tão radical a ponto de dizer que tecnologia é neutra, né? A gente já teve essa discussão várias vezes aqui esse também, é, mas eu. Eu, sem dúvida, eu creio que uh, tem tecnologias que são feitas e que são um pacotão assim, muito bonito para certos interesses escusos. É, então, nesse sentido, eu vou fazer aqui uma digressão é, que eu, eu, eu acredito que vai responder a tua pergunta. É assim: uhum. quando eu entro no Facebook e eu coloco lá meus dados e eu posto a minha vida e eu vou falando as minhas coisas e tal. Eu, no meu senso de justiça, eu acho que eu estou fazendo algo bom e que não tem nenhum problema no que eu estou fazendo. Quando é. eu vou lá e xingo algum político, porque eu acho que é meu direito de expressão fazer isso, eu creio que o Facebook, como uma empresa privada, ele vai me permitir ter uma certa liberdade contra o Estado, que de repente possa vir algum político corra atrás de mim. Uh, para mim, porque não gostou do que eu falei porque eu acredito, sei lá, que políticos devem ter coisa mais importante do que ficar vendo quem tá falando mal dele na internet, né uhum. daí aparece a notícia semana passada que o Alckmin conseguiu fazer com que o, o, uma medida no, no Justiça, uh, acho que a Quarta Vara, não sei da onde, lá de São Paulo, que quebre o sigilo de quatro usuários do Twitter que xingaram ele de ladrão de merenda é nesse ponto, qual que é o problema que daí o Snowden tanto aponta que daí eu concordo porque quando a gente começa a criticar que o governo mente e que a gente tem que tomar cuidado com o governo, é muito fácil alguém ouvir isso e dizer assim, ah, então tem que acabar com o Estado e tem que ter todo mundo uncap, anarcocapitalista e qualquer coisa assim, e não é isso que eu estou falando é, o, o que eu estou dizendo é que o governo, a esfera pública e a esfera privada, elas não são antagonistas elas são, muitas vezes o nosso inimigo em comum e nós uhum. como cidadãos nós temos que saber andar, uh, a gente tem que torcer para que elas fiquem brigando por cima, como dois deuses do Olimpo, para que a gente possa transitar livremente por baixo. E, o, porque o meu medo, quando eu vou falar de grandes tecnologias, se você for pensar assim, quanto do face, o, o, qual que é a parcela, pensa na internet como um grande bolo... Quanto, qual que é a porcentagem que o Facebook está dominando desse bolo e o Google juntos, né? Uhum. Uh, cara, você vai ter ali os dados de, se não toda a população mundial, uma boa parte. Uh, uhum. E eu espero que daí quando você começa a pensar assim, a gente está vivendo agora momentos que, por mais terrível que o Brasil esteja, em questão política, a gente não está vivendo um regime totalitário. Uh, agora... Vamos, e Jesus me salve dessa, mas um Bolsonaro é eleito e o, o cara que já falou 20 anos atrás que fecharia o congresso e instalaria uma ditadura. Uh, quanto que não basta Para um governo que assuma assim A coisa muda do dia para a noite uh, Ou pelo menos muda muito rápido uh, Para que de repente ele consiga Que essas empresas que dominam Todos os nossos dados Consiga quebrar tudo isso para a gente Quebrar tudo isso para ele Me preocupa muito quando o Mark Zuckerberg Vai para a China e fala que vai aceitar Uh, certas condições do governo chinês para poder colocar o Facebook na China, que é um estado de vigilância total ali dentro né? e o Facebook Sim. vai ter uma inserção enorme, então uh, eu sempre me preocupo eu tenho essa discussão muito com o meu pai Sabe, o meu pai diz assim: Não, se quiserem ficar me vigiando, fica à vontade, tem problema nenhum. eu digo assim pra ele: Pai, você adora falar que um certo político aí é ladrão. Eu não vou citar aqui, tá? Mas é você adora citar que certo político é ladrão, tá? E ele falou: Eu não tô citando porque é como se ninguém soubesse. Qual é. Você imagina aí o que eu tô falando, tá? É, daí ele, mas eu não tô citando porque meu pai diz assim: Ó, mas eu nunca falei. Por publicamente eu nunca postei nada disso tá eu, bom, daí eu tá virei bom. pra ele, tá você tá me dizendo que você nunca escreveu um e-mail nunca mandou uma SMS, um WhatsApp nunca, nunca, nunca nada assim, você consegue me garantir que você nunca escreveu essas palavras que fulano de tal é ladrão, daí ele falou ou nunca não.
1: comentou perto de um celular né?
0: É, daí ele falou assim, não, nunca falei, daí eu falei pra ele assim, tá vendo esse teu celular aqui do teu lado se quiserem, hackeiam o teu celular, transformam ele num grampo te ouvem e constroem um motivo pra te pegar, se você é uma uma pessoa de interesse, eles conseguem fazer isso então, é aquele negócio ah, eu não, de, eu não tenho nada a temer eu não tenho nenhum problema com isso mas tudo bem e se um dia for e, e, quem, e assim, a gente ainda Tenha, goza de uma certa liberdade um certo conhecimento e um certo status que a gente acredita que isso nunca vai acontecer com a gente, mas um dia pode acontecer é, se você em certos lugares uh, em certas cidades dos Estados Unidos certos países na Europa você é muçulmano e frequenta a tua mesquita e você é sunita e tem certas pessoas que frequentam lá você pode estar sendo vigiado e pode ser um pulo para que de repente bata a polícia na tua casa e vai fazer alguma coisa. Então vai saber o que vai acontecer amanhã. É nesse ponto da vigilância que eu me preocupo mais. Focando daí no episódio, o que eu acho <risos> interessante... Uh, eu, enquanto eu só a gente comentar tava... sobre isso que você falou, desculpa. Eu não se não, você deixa eu só terminar. É, eu só tá queria fazer essa emenda aqui que eu acho, uh, enquanto a gente estava discutindo, sobre linchamento principalmente, né, porque eu estou uhum. focando muito na questão de governo e privado aqui, esfera pública e esfera uhum. privada. Agora, é, quando a gente está falando de linchamento, é, o que é interessante desse episódio, né que o linchamento é ele segue aqui a lógica de outros episódios que a gente já viu, que foi de fazer a justiça, com as próprias mãos. A gente discutiu isso bastante lá no episódio do Pendence, né? que era do hacker que estava contra o pedófilo e contra o cara que está traindo a mulher e tal. E era o cara que tentava ser um justiceiro uh, através de tecnologias. Né? Uh, o, tanto no Dance quanto no episódio que nós estamos discutindo aqui agora, o Hated in the Nation, o que a gente vê é um sentimento de justiça público sendo feito pelas próprias mãos do cidadão. Aquele cara que, numa metáfora é, de hoje em dia, seria o cara que vai lá e dá um tiro no bandido na rua isso, é, isso. porque ele tá fazendo justiça inclusive seria aplaudido por muita gente porque, olha, uhum. um bandido a menos no mundo, né? O que é obviamente uma coisa que nós não concordamos. Uh, mas é uma coisa que a gente consegue entender que boa parcela da população faria isso. O que eu acho é interessante... É a figura do hacker, no é caso. É né? a figura do hacker, exato. O que eu acho interessante uhum. é que a gente já viu, o... e é uma relação que eu fiz agora, enquanto a gente pensava é que a gente já viu uma coisa parecida, mas em outro episódio do Black Mirror, da segunda temporada quando o linchamento público ele é capitalizado. Porque é isso que está faltando, eu acho, que nesses episódios. Assim, a gente está vendo esse linchamento público sendo uma coisa interessante. Você já consegue imaginar algum empresário pensando hum, como é que eu posso ganhar dinheiro com isso? E daí a gente vê <risos> o episódio do White Bear, segundo episódio da hum. segunda temporada, em que você tem o um linchamento público sendo transformado em espetáculo. Né? Então foi uma conexão que eu fiz agora assim, que achei interessante que o um White Bear poderia ser uma consequência desses eventos que a gente viu nesse episódio. Ah,
2: mas aí, isso que você está falando não, não, não seria o caso, por exemplo, do primeiro hum. episódio da primeira temporada do, do Porco?
0: Também, também. Uh, da, das da, pessoas <coughs> torcendo, né, para que eu quero ver o bizarro acontecer, isso. né? Aham, uhum, é. Com certeza. Sim, certo. sim.
2: E, então, é. Eu não sei, porque é, de fato nesse episódio quem o Pedro, quem está por detrás disso é o hacker lá. E o hacker é uma espécie, sei lá, de terrorista, de justiceiro e tudo mais, né? Como você estava falando. Uhum. É, e daí você está colocando assim como se, de repente, fosse uma empresa que se apropriasse de uma dinâmica parecida com o que eu, essa do linchamento virtual uhum. para, por exemplo, linchar um, uma concorrente, é isso?
0: Não, para linchar uma detenta, né? Que é o que a gente viu no White usar, Bear. É,
1: usar esse linchamento uhum. como como veículo para ganhar dinheiro, né? É, tipo, como espetáculo. Ah,
0: que é Entendi. o linchamento sendo capitalizado, isso que eu quis dizer, isso. né? É, ok, as pessoas querem fazer linchamentos públicos, querem ter esse gozo público, assim, compartilhado e fazer mal alguém, porque isso dá prazer. Vamos uhum. ganhar dinheiro com isso, vamos fazer o White Bear. É uma lógica parecida naqueles filmes horrorosos, mas que tem uma temática muito interessante, que é o... É o... Ai, caralho, qual que é o... O The Purge, né? O... Em inglês, eu não... em português, eu não me lembro como é que era. É... Que é de que, uma vez por ano, nos Estados Unidos, uh... um... durante um dia, as pessoas podem matar as outras à vontade... Não sei se vocês uhum. já viram. Uma noite de crime. Não. Uma noite de crime. É, tem, são três filmes que. É uma trilogia, daí são horrorosos esses filmes, assim. Mas é que eles uhum. passam. É, a ideia é muito interessante. Um dia por ano, é, as pessoas podem matar as outras uhum. à vontade, e isso não vai ser um crime. Então é o The Purge justamente o expurgo, né? Daí no primeiro. Ah, já vi, já vi. Daí no primeiro filme é uma, cida, é uma família de classe média alta que tem sistema de segurança e tal, e como é que eles fazem para se segurar. Da segunda, se eu não me engano, já é... Já se passa na periferia. Como é que as pessoas da periferia passariam numa noite dessa? E o terceiro filme uh, fala, mostra um círculo de pessoas da alta sociedade que contratam pessoas para pegar pessoas na rua para fazer shows de horrores durante a noite do expurgo, né, então uhum. é, é uma dinâmica interessante também para ver como é que a gente pode fazer o linchamento virar, virar ser, ser capitalizado mesmo, né virar, sim, virar espetáculo virar né? espetáculo mesmo assim. então, é, mas,
2: ah, não precisa ir longe, né, alguns diriam que o Big Brother é basicamente isso não é?
0: é sim, sim é o... okay. não, e agora okay. é, saiu notícia alguma horas que a Record tá abrindo inscrições pra um reality show em que vai se passar numa casa onde tem, a, 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 tem apenas quatro camas, um banheiro e é pra 100 pessoas ficarem na casa. Então, cara, não é isso, tem cara. outro motivo pra ver um negócio desse, a não sei que seja pra, tipo, eu quero ver os outros se foderem, sabe? Então... É, parece
1: <risos> colocar uma câmera num presídio brasileiro. Né? É, é isso. Ah,
2: e, e, esse, e esse estilo de reality show com o Big Brother é uma coisa assim, lá fora parece ser tão datada dos anos 90, sabe e uhum. aqui persiste até hoje, assim na 30 edição é, já. não,
0: mas lá, cara, é forte pra caralho ainda essas paradas, ah, é? Cara. É... Big Brother, é, é, tem, cara tem canais
1: pay-per-view é. só de,
2: de é... mas, cara, Big Brother não, pelo, pelo que eu ouvi falar posso estar tá errado também Big mas...
1: Brother não, mas esses reality shows tipo Big Brother teve um, é, que é até famoso no, acho que era inglês e tal que cancelaram o programa no meio e o, o pessoal só saiu oito meses depois. Eu <risos> fiquei eles sabendo não sabiam, dessa. Eles não sabiam que tinha acabado o programa. Que era tipo então, numa tem...
0: ilha, uma parada assim, né? E A galera isso, ficava é isolada. Uma produção, cara. <risos>
1: bizarra, assim é. a, a maioria dos canais de TV acaba virou só isso
0: é, é mas assim claro, como o Big Brother de é questão de confinamento e tal, daí eu já não sei dizer se isso tá na moda ainda, o que Sim. tá na moda hoje reality show é tipo Masterchef assim, essas coisas é, ou The Voice, essas
2: porra, é. concurso assim uhum. ah, é, 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 eu acho interessante é, porque assim tudo, é, me parece, você tá preocupado com a questão, sei lá ou de uma empresa capitalizar em cima ou eu, a gente pode dizer por outro lado um, um estado se valer disso de alguma forma por interesses as duas de coisas as é, duas é.
0: coisas juntas né aqui eu estou sendo isso, bem, bem adorno assim sabe uhum. em algum momento ah, então, isso entra no na verdade, cultural.
2: então na verdade você tá. É, é uma preocupação que me parece ser bem do desnuda inclusive uhum, assim, né? e o que eu ia dizer que eu acho que assim a gente pode pensar em duas esferas diferente, vai, assim, tipo, uma esfera é, que nem você estava falando do que você estava conversando com seu pai, né? Ah, mas é, nada garante. Daí seu pai poderia contra-argumentar e falar não, mas eu não sou um figurão, sabe? Não, não tenho nada que interesse as pessoas. Então, eu diria assim, tem duas esferas. A, a, a esfera do... de, de, de que é, você consegue alguma notoriedade a ponto de, ser, de do que você falar ser é, tão é, valioso de alguma forma e a esfera, digamos que não, assim, da, da, do anonimato, que por outro lado é onde acontece o lixamento virtual com mais força, uhum. né? não que essas esferas sejam muito separadas e tal, de repente alguém sabe vai transita de uma para outra facilmente, rapidamente, enfim, é, e, e, e daí pensando nesses termos, é, o que eu acho que é, o que eu particularmente pe gostar, é, penso mais assim é não na esfera Ma, é, maior, né? essa mais elevada das pessoas que tem algum, é, algum valor para as empresas e pro, ou para o Estado ou para qualquer instituição grande nesse, nesse porte assim. mas nessa esfera menor, digamos assim, cotidiana das pessoas assim, que, que gostam de falar mal e de determinado presidente... Quer dizer... E não estou ensinando nada... <risos> <risos> é, mas que sabem... Que não, não, mas sabe... Tipo... As pessoas assim... Que sabe... É, olha o Big Brother... Começa a xingar a pessoa do Big Brother... Na, na rede social... Uhum. Ou mesmo começa... Sabe... Tipo... A a a, a... 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 A dizer coisas... Sei lá... Machistas na rede social e daí você vai falar com essas pessoas, essas pessoas falam ah, mas ninguém vai ler mesmo, eu nunca vou ser preso por causa disso, uhum. etc e tal ou seja, nesse nível que eu acho que é interessante é, embora assim, de novo eu, é, é, eu acho interessante, por outro lado essa questão é, do antagonismo que o Ankara mesmo estava dizendo entre, sei lá, o Estado e no caso um discurso científico ou a gente pode pensar como o Ivan colocou o Estado e as, as empresas, as corporações. E, tudo, as corporações e tal, e eu concordo com o que o Ivan disse de que é interessante, pelo menos para nós aqui no Brasil que haja esse antagonismo já que a gente tem visto que o que, o que acontece é justamente o contrário, né? É, são um grandes costume...
0: amigos. <risos> a
2: gente tem o um costume, na verdade, do Estado estar a serviço do, uhum. do primeiro, mas enfim. Se confundirem a... até. Uhum. é Não, mas eu acho que as megas corporações estão acima mesmo, sabe? Uhum. Tipo, o Estado é mandado, assim, pelas mega-corporações, é. enfim. É, de modo a socorrer muitas vezes, né? Uh, quando as maiores corporações vão mal, enfim, tem algum problema. Mas a, a questão é, é, que eu costumo pensar, na verdade, que eu tenho mais facilidade de pensar em termos filosóficos, é nessa esfera mais cotidiana das pessoas e o que lev levam elas a terem esse comportamento de, de, por exemplo, não se preocupar tanto em dizer coisas absurdas na, 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 na internet. E absurdas, eu digo tipo, que, que elas sabem que vão ser julgadas por isso, assim, mesmo que seja por poucas pessoas e por pessoas que, assim, não vão fazer nada contra elas, mas é, e, e muitas vezes as pessoas, elas tipo, gostam mais de, de participar desse tipo de coisas, de, digamos de conflito na, na, na redes, nas redes sociais do que, por exemplo, participar de debates políticos ou de questões filosóficas, assim. as pessoas ficam essas são as famosas bolhas, enfim, né uhum. e uma coisa que eu tenho estudado nesse sentido é a história da visualidade. Eu não sei se eu já comentei antes, que é um, é, foi, é um campo assim, meio que proposto pelo historiador Jonathan Crer dos Estados Unidos, que ele vai pensar também né, de maneira Foucaultiana, mas de uma maneira é, um pouco, eu, eu diria, mais ampla que Foucault, embora com uma influência clara, em como. Esse aspecto da visualidade, da história da visualidade, ela influencia justamente os, os, o, não só os nossos comportamentos hoje, mas boa parte, assim, desses conflitos de âmbito sociocultural que a gente vive hoje, assim. Isso, assim, é uma coisa que eu, é, eu acho... Como eu, quando eu estava dizendo que ah, será que Foucault e essa ideia de, de disciplina e controle são válidas ainda hoje, ou são de alguma forma ultrapassadas. Eu atualmente penso que... É, eu tenho gostado mais das teorias do Jonathan Crary a respeito. Uhum. Ele não pensa em termos de modelos de regime disciplinar ou modelos de é, de controle, como Foucault pensava. Ele uhum. pensa em regimes de visualidade. Então ele vai dizer que, tipo assim, em cada período, os regimes de visualidade que se dão... Eles é, influenciam, digamos de maneira prioritária, todos os outros domínios, então domínios social, político, cultural, dos, é, público, privado, etc. E tal. Então, por exemplo, quando é, é, uma das ele se é, estuda muito o século XIX, em especial, né? E ele uhum. diz que houve uma mudança. É, no século XIX, em relação ao regime que havia antes, que era do, do regime clássico, né, ou seja, todo mundo olhava para o mundo, achando que o que eu vejo, por exemplo, é a mesma coisa que você, Ivan, e você encara, vem sabe, uma coisa assim, tipo, objetiva, uhum. e assim não vou dar todo o argumento dele de repente isso, sabe é, eu, 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 eu falo disso em outro programa, ele disse que não, de alguma forma as pessoas, assim, de de alguma forma, não, de várias maneiras, as pessoas, a partir do século XIX, começaram a subjetivar essa visão. Então, a maneira como eu vejo o mundo é diferente da maneira como vocês veem. Uhum. Isso se assim, amparou, e isso o, o, o Crary demonstra, né, tanto teorias científicas, é, artísticas, filosóficas, etc. E, e o que interessa, quando vocês estão falando de tecnologia, né, é, se a tecnologia, ela é... É, sei lá, neutra ou não é neutra né é, é, eu acho interessante como o Craig fala da tecnologia nessas questões por exemplo, ele é contra a ideia de que a fotografia, ela gerou uma ruptura na visualidade comparável à ruptura, sei lá, da perspectiva renascentista em relação ao modelo pictórico anterior assim uhum. é, ela vai dizer que a fotografia foi o último um dos últimos resquícios mas já adaptado dessa desse modelo normativo objetivo, mas assim, é, o cinema já ele já vem com essa, com essa ideia de uma coisa, de um dispositivo tecnológico é, voltado para uma subjetividade, agora o interessante é que nos termos dele, nessa visão subjetiva hoje, não é o cinema que gerou tanta influência no, na época contemporânea, e sim o cinetoscópio, que é um, um aparelho inventado pelo Thomas Edison, né? Que é tipo um cinema que cada um via individualmente. Não tinha uma plateia. É tipo uma máquina que a pessoa girava e via o, o filme, sabe? Uhum. Então, e ele vai argumentar como isso se repete hoje na tela do, 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 do computador e dos smartphones Sei, como... Né? É, tipo, princip... os dispositivos móveis, né? Como o principal veículo de distribuição de entretenimento. Então, é, distribuição e consumo. É, o que interessa nessa questão da visualidade é que ele vai dizer que é justamente por causa dessa visão subjetiva que a gente que, que hoje se prospera uma, essa necessidade de se expressar, de se tornar visível, e, ao mesmo tempo, de você condenar os outros, que, ou seja, porque se condena para se expressar também, sabe? Tipo, você, você vai lá e fala: Não, eu quero que alguém morra. É, por exemplo, <risos> justamente para você mostrar a sua opinião. Assim. E, e daí ele diz que assim, isso tem a ver ah, não só com a visão subjetiva, mas com esse enclausuramento subjetivo do cinetoscópio é, que as pessoas vão se formando em bolhas. Assim, né? Ou seja, de você, é, é, o enclausuramento surge entre você dizer o que você espera escutar, porque é assim que você se expressa, mas daí você ouve o que não, você não deseja ouvir. Você não deseja, você não queria saber que as pessoas pensam assim. Aí o que que você faz? Você bloqueia, por exemplo, né? <risos> <risos> então, tipo, isso eu acho que é o que está, assim, no âmbito é, da que eu estava dizendo, né, na esfera mais cotidiana e, vão dizer assim, baixa dessa história, ou seja, sem muita ligação direta com os interesses do Estado e da... Da, a, e das mega co corporações, embora a gente saiba que não dá para isolar uma coisa da outra, né? A uhum. Nossa vida ela sempre depende desses interesses, mas ele monta essa história assim justamente que eu tenho achado interessante como que hoje a gente tem essa necessidade tão grande de se expressar. Sim. Ele, assim, segundo o Kress, é, é, há um século atrás não era assim. A não há t... mais de um século atrás né mas é, as pessoas não tinham tanta essa necessidade daí ele vai justamente pautar isso nessa ideia de visualidade Sim. enfim era só um comentário que e nesse sentido a tecnologia não é, é ela é ela não é neutra mas também não é porque ela é em si uma entidade perversa né É porque uhum. ela na verdade vem a ganhar força né um dispositivo ao invés do outro de acordo com os, é, os regimes de visualidade que estão vigentes.
0: Uhum. Não, interessante. <coughs> é, eu, eu só não tenho nada a comentar porque eu só achei interessante e não não, não, não tenho muito assim. E outra? Esta... Ah, pode falar.
2: Não, não, só ia dizer que é, 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 o Crayon é meio desconhecido no Brasil mesmo, uhum. assim, e, e... E, e, e desconhecido também fora dos Estados Unidos é, 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 é engraçado assim ele, é, eu acho ele muito interessante
0: sim é, é, não eu vou eu até para mim é interessante depois de procurar isso até por conta de ser professor de história da arte né então parece arte, algo né? legal é. assim também para eu incorporar nas aulas vou pegar é, ele não se
2: foca tanto na, na história da arte embora ele uhum. passe por ela não é, tem ele me, pare... justamente é. me parece me parece
0: que que faz parte né querendo ou não né do pelo que isso, você me falou é, assim da da é. né? eu diria que ele amplia a coisa da história da arte é sabe? sim
2: Uhum. É, e para é, outras
0: questões. É, é que eu sempre <risos> prefiro focar na ideia de história social da arte, né? Então, entender a arte como a materialização de um momento, de mentalidades. Então, esse tipo de perspectiva me parece interessante, assim. Então, daí então uhum. eu vou procurar mais sobre ele também. E, gente, quase duas horas de programa, acho que tá bom já, né? Uh, não Sim. tem muito mais o que falar, a gente só fica. Agora triste, órfão, né, de
1: pois Black é, Mirror. Pois é, próxima temporada.
0: O que, que a gente combina para o próximo mês aí? Alguma sugestão? A gente tinha falado de fazer talvez sobre The Away, né, ou 3%. Qual que você acha que... <risos> <risos> ah, eu não sou contra falar oh, desses, desses é, seriados,
2: só que eu acho que como eles são... É, os episódios são, in, são interligados, quer dizer, não é igual o Black, Black Mirror, Year. que são isolados, né? É. Acho que dá para falar de, em um programa só sobre a série inteira. Mas Sim. aí vai depender se vocês estariam dispostos a assistir tudo, né? Eu já assisti, enfim, e não, e não, não, não assistiria de novo. É, mas... eu
0: também. Eu, eu vou, dar, vou dar uma sugestão, então, ainda na, na Vibe Netflix, tá? Que eu ainda não assisti. Eu comecei a ver, daí eu disse: putz, eu vou, eu quero ver com calma. Uh, que é um filme novo que estreou que do Netflix. Uh, tô procurando aqui. Se eu não me engano. Ah, aqui. The Discovery. Já assistiram? Não. Uh, não. Então, uh, é um filme que saiu pelo Netflix. O diretor é um diretor fodaço. É, saiu agora do mercado indie, então tá fazendo um filme. É ficção científica. Eu só vou dizer o plot geral, tá? O que acontece nos primeiros minutos do filme. É, um cientista lá, um grupo de cientistas, né, confirma que existe vida após a morte. E isso gera uma onda de suicídios pelo mundo. E eu vou deixar <risos> assim, tá? <risos> Pode ser? Pro próximo?
2: Eu... É, mas Pode? é meio pare... Quer dizer, eu não sei o final, né? Mas Também, é... não sei. O plo... Também não o sei, plot... o plot é meio parecido com. mais assim, tem dif... né? Mas tem é, algum aspecto com o DOA, né?
0: É... é que tem. É... Posso... Mais ou menos. Você vai ver. É que, eu... cara, o diretor é muito bom. Então, eu confio muito nele. Assim é o Fé que vai dar pra fazer umas discussões bem legais sobre ciência, metafísica. Esse uhum. diretor, pra ter uma ideia, ele tem um, uma pegada meio fanta dark fantasy, né? Então, fantasia sombria. Um pezinho ali na ficção científica. Então, acho que dá pra fazer um caldo legal. Assim, eu, quando eu fiquei sabendo desse filme, pensei, putz, seria legal pra um próximo programa, assim, que a gente debate, já que vai ficar órfão de The Black Mirror. Então, <risos> tem Netflix, pessoal pode ver à vontade. É filme do Netflix, não vai sair nunca. Uh, então é. Ou é isso ou Grey's Anatomy, que eu tô vendo pra caralho agora também. Então <risos> tô na nona temporada e tá muito massa, Sempre cara. Morre todo mundo. Cara, é muito. Cara, o pessoal fala de Game of Thrones, o pessoal não viu Grey's não, Anatomy, não é cara. A Grey's Anatomy. Não, cara, Grey's Anatomy se terminou e tava temporada e tava querendo chorar, assim, de, de ódio. Cara, assim. e é um
1: hospital. Que, que
0: morrem pessoas. <risos> <risos> o tempo inteiro, cara. Porra, como é que pode? É. Então uh... É
2: antigo esse Grey's Anatomy.
0: Porra, tem, é do, tá oh. em, tá, tem 13 anos já essa merda, cara. Ah, é, é eterno, isso. Isso aí é eterno. Na Netflix tem 12 temporadas. Eu nem sei se tá tendo ainda. Eu tô vendo ainda. Quando eu terminar a décima segunda, eu vou ficar aí aí, cadê o resto? Então. Uh, é, mas. Hum. Vê, v, v, se quiser, tiver outra sugestão aí, gente. É, fica à vontade. A gente
2: pode fazer cada episódio, no final do episódio alguém sugere. É, então. sugere
1: o
0: próximo. Tá, então pode ficar a minha sugestão aqui do <risos> Discovery? Sim, sim. Então beleza. Bem, ah, então legal. Então fica aí o recado para os nobres ouvintes, o final do mês, então, o último programa do mês, do próximo mês, então, que vai ser de maio, maio. No último programa de maio, da última semana de maio, uh, vai ser sobre The Discovery, que está na Netflix. Assistam, não deem spoiler para a gente, porque a gente não viu ainda, né? Então, é. uh, mas daí você, daí a gente vai debater sobre ele. E eu espero não ter dado uma bola fora. Mas eu acho que o filme é bom. E, e, eu, <risos> só, e eu só queria terminar também esse programa dizendo que eu estava olhando aqui o meu Twitter e descobri... Que o, se, se, não sei se vocês lembram um meme antigo que tinha aquela música Chocolate Rain. Não sei se alguém sim, lembra. Sim. Chocolate Rain, né? Então, o, 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 o nome do cara que fez aquela música se chama Tai Zondai. Por algum motivo bizarro, ele me segue no Twitter. Na, na verdade, eu sei por que, que ele faz isso. Por... <risos> Porque ele é daqueles caras que, pelo jeito, se acham muito ah, espertos e assim. Vou...
1: seguem todo mundo aqui. Vou segue. seguir
0: todo mundo e vou ganhar um monte de seguidor. Então, ele, ele tem 569 mil seguidores e ele segue 528 mil. Esse cara não sabe, não é um bom curador de redes sociais, então. já
1: não tá na escola Becari de, de não seguidores. Não tá,
0: não tá. Vou, vou passar
3: <risos> algumas dicas, né? mas, não, Mas eu. Vou... Mas, mas... Vou dizer, de
0: qual, vou, que diz, que tá vou dizer pra ele porra, cara, olha, aprenda com o becário o Becário não segue nem os amigos, cara você tá sei, aprenda com o cara, né porra. tem um pouco de amor próprio Por que a gente tá falando dele, porque sei lá, cara apareceu aqui no meu Twitter, Twitter o cara me seguindo, né? então achei curioso só falar isso
1: e uma, e uma coisa, esse episódio do Black Mirror, se ele Acontecesse a gente tivesse inserido nesse contexto esse programa não aconteceria porque estaríamos todos mortos, né?
0: exatamente. Bom, <risos> bom, bom é pensamento, <risos> exatamente. Então, ok, chega é. gente, é. né? Legal. Queria agradecer aí muito por, por essa jornada black aí. Cara, ah, você que é o cara que manja das paradas dos Paraná, tem previsão para a próxima temporada.
1: Cara, não, não estou sabendo até o momento. Também
2: nada. Ah, eles falaram que em 2017 ainda. Uhum. Mas,
1: sabe se como é, é. Segundo semestre. É.
2: É. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí. É... Eu estou assistindo Legion, que já acabou também. É bom. Ah, é. Sei Mas que é, é, de, é de criança. É, legal. é da Marvel, né? É... Eu ouvi falar é bem super
1: bacana, bem.
0: Né? Eu ouvi falar muito bem. É. Se não Ele visualmente é bem... bem bonito. É.
2: E é bem melhor que qualquer da DC, né? Assim. Ah, mas <risos> ah, Para C... isso não precisa muito, né? Vamos falar é. a verdade. <risos> e mas os é DC muito Nauta
0: fora. vão ficar putados da cara agora então... ah, mas eles
2: têm que convir tipo... é que na verdade o ADC é voltado para um público mais novo mesmo é, mas é a... um público mais
0: bobo aí, não adianta, né, a Marvel Nossa,
1: é o cara fantasiado de morcego é, né?
0: a Marvel diverte e é para adulto ô, oh, pra caralho, mas... né não...
2: é. apesar que eu não gostei do, do, do Logan lá, do...
0: do... não vi Boa. ainda inclusive, deixa mas, eu ver se já tem na locadora aqui pra pegar que eu até te, já tem a ah, bom saber, é. É, então... até na
2: Escandinava, né? Mas olha só, a... eu não falei nada. <risos> a... <risos> a... Esse legend é legal. Assim, eu não, eu não acho que isso geraria uma discussão legal aqui no, no podcast, porque é, é meio que sobre esquizofrenia. E, e, e a gente já fez, sabe, no passado, tantos programas sobre isso. Assim, é, é uma coisa que eu não estudo mais também. Enfim, uhum. é, psicologia de modo geral mas é bonito, a fotografia e tudo é bem interessante, é bem... eu recomendo, Legion.
0: Beleza, então fica, fica aí pro The Discovery mesmo, quando tiver tempo, cara, eu vou terminar de The Grey's Anatomy, daí eu vejo outras coisas, tá, então, de série eu tô bem servido aí. e aí ah, tem esperando a terceira temporada do Rick and Morty, também apareceu no Netflix em algum momento, que, já viram Rick and Morty? O desenho?
1: Não, cara. Eu cara, já vi essas coisas. Vocês é precisam
0: engraçado, né? ver urgente. Vocês vão. <risos> cara, é muito bom. Cê... O Becari vai querer. Você vai achar que tudo é um lixo. Beccari. Becari bom é Rick and Marty. Assim, é, é genial. <risos> Sério. Então, assista lá. Você vai curtir demais. Cara. <risos> é para criança é isso? Não, 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 não. não, 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 não. Cara. Com certeza, não. <risos> Ele é muito <risos> é muito bom. É, é muito foda pra <risos> ser pra criança, cara. Assiste o Morto e vai curtir, tá? Certo, é. <risos> gente. Chega. Um beijo, tchau. Hello. Ah. Tchau.